0: Warum grenzt sich die CDU Deutschlands von Linkspartei und Alternative für Deutschland ab? Weil es hier um unsere Grundwerte geht. Wir sind Antifaschisten. Wir wählen die Freiheit. Wir sind Antisozialisten. Setzen wir Linkspartei und AfD gleich? Nein. Aber es bestehen jeweils grundsätzliche Unvereinbarkeiten mit den Werten und Grundsätzen der CDU. Warum grenzen wir uns von der Linkspartei ab? Die Linkspartei ist Rechtsnachfolgerin der SED. Das SED-Regime hat nicht nur tausende DDR-Bürger, sondern auch hunderte CDU-Mitglieder vertrieben, inhaftiert, einige davon gefoltert und ermordet. Wie kann man davon uns verlangen, einfach mit der SED-Nachfolgepartei zusammenzuarbeiten? Die Linkspartei ist in Teilen linksextremistisch. Im Verfassungsschutzbericht heißt es zum Beispiel zur sozialistischen Linken, Der extremistische Zusammenschluss sozialistische Linke in der Partei Die Linke vertritt neomarxistische Positionen. Die DDR war für die sozialistische Linke ein legitimer Versuch, auf deutschem Boden eine Alternative zum Kapitalismus aufzubauen. Die Linke ist weiterhin Fan des Sozialismus. Mit der Mobilisierung von gesellschaftlichem Widerstand und dem Einsatz für eine grundlegende Umgestaltung machen wir uns auf den Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft. Sie sympathisiert mit sozialistischen Diktatoren wie Nicolas Maduro oder Kim Jong-un, die ihr Volk knechten und hungern lassen. Und auch in Deutschland träumt sie vom Sozialismus. Die Linke sympathisiert mit linker Gewalt. Die Linkspartei Will den Sozialismus? Schaut aufs Kollektiv statt auf das Individuum? Solidarisiert sich mit linksextremer Gewalt? Deshalb gilt keine Zusammenarbeit.
1: Hey, schön, dass ihr auch da seid. Der 57. Podcast, der Podcast Diskurse über Diskurse.
2: Hier ist Quink, Hey, hallo Demon. Weil du gerade darstellen möchtest, dass du müde bist, das klingt eher ein bisschen geschillt und bekifft.
1: Vielleicht bin ich das ja. <lacht> <lacht> Tag, Vielleicht werden Internet. wir das gerne. Tag Internet, wie geht's euch?
2: Moinsen Internet. Ah, du bist geschafft. Ich bin ziemlich
1: geschafft äh, und ich arbeite auch nicht mit der Linken zusammen. Und du?
2: Ja. Äh, ich bin äh, sehr geschafft, denn ich arbeite mit einem einjährigen Kind zusammen. Ja, und wer bin ich? Ja. Ich habe dich vorhin schon mit Demon angesprochen. Extra, damit es mal früh genannt wird. Du bist der Demon, du bist der, der das Ganze hier technisch macht. Und ich bin quasi nur Dauergast in dieser Sendung.
1: Du bist quasi der, der alles andere macht. Na gut, so. Ähm, da du sind bist hier. der, der
2: macht und ich bin der, der alles wissen muss. Genau,
1: ja, das ist tatsächlich wahr. Also ich komme jedes Mal hierhin und, also ich meine, ich drücke das immer ein bisschen anders aus, mal so, mal so. Aber im Wesentlichen sage ich, Quink, ist mal, ich habe keine Ahnung von nix. Und äh, dann sagt Quink, boah, Demon, echt jetzt, muss ich dir schon wieder erklären, was wir heute machen? Und dann sage ich, ja Quink, erklären wir doch mal, was machen wir denn heute überhaupt?
2: Hm. Oder ich suche mal einen schönen Artikel von Ulf Poschert draußen. <lacht> wir reden eigentlich da einfach darüber. Aber ich soll wahrscheinlich erklären, worum es in diesem Podcast geht. Heute nahm man nämlich keinen Artikel von Ulf Poschert, wobei ich bin sicher, sehr sicher, der hat zu unserem heutigen Thema was geschrieben. Egal, erstmal worum geht es überhaupt in diesem Podcast. Wir sind der Postcast, das heißt wir gucken zurück auf die Debatten, die bereits gelaufen sind. Wir sind der Podcast über Diskurse über Diskurse. Das heißt, wir reden darüber, wie wurde denn über die äh, Dinge geredet, wie wurde darüber debattiert, haben wir was gelernt oder haben wir nur um heißen Brei drum geredet, wer hat sich die Debatte wie zunutze gemacht und was steht am Ende denn da, äh, was ist eigentlich die Wahrheit, die natürlich wir als äh, sehr, sehr schlaue Menschen gepachtet haben und für euch herausfiltern können. So sieht es nämlich aus. Und
1: äh, tatsächlich sind wir, befinden wir uns, äh, sind wir befindlich in einer äh, Sendereihe äh, zum Bundestagswahlkampf 2021. Denn ja, auch 2021 wird wieder der Bundestag gewählt. Also nicht der Bundestag selber, der besteht so oder so, aber die Zusammensetzung desselben. Und äh, dementsprechend äh, haben wir uns also dieses Mal überlegt, weil tatsächlich ist es, glaube ich, ist die erste Bundestagswahl, seit wir Podcast, nicht? Ja, ja, ja genau. Ja, mhm. so, und dementsprechend haben wir uns also eben überlegt, dann, dann machen wir dazu doch direkt mal was. Und ich meine, also, um ganz ehrlich zu sein, wir können uns natürlich auch nicht gegen so, ähm, äh, ja dann doch recht historische Sachen wären, wie nicht. Also jetzt gerade ist ja viel im Umbruch und im Umschwung, was die deutsche Politik angeht. Und natürlich auch die weltweite Politik. Naja, und auf jeden Fall haben wir uns deswegen überlegt, schauen wir doch mal auf die diskursgebenden Organe Deutschlands zurück. Und das sind eben Parteien. Ja, also Parteien sind quasi dafür da, um demokratischen Diskurs zu veranstalten. Und reden also eben über die ganzen Parteien. Mit der SPD haben wir das letzte Mal den Anfang gemacht und es ist also so, für den Fall, dass ihr jetzt das letzte Mal schon einen schlimmen Kommentar geschrieben habt zu uns oder sowas ähm und euch und ich jetzt irgendwie sagt, so, oh, diese Schurken, äh, das, die haben ganz schön unterschlagen <lacht> und so weiter, ähm, seid beruhigt. Also ich meine, bedauerlicherweise <lacht> nehmen wir das jetzt zu einem Zeitpunkt auf, wo, wo die SPD-Sachen noch nicht veröffentlicht ist. Deswegen wissen wir nicht und so weiter. You get the idea. Aber was ich sagen möchte ist jedenfalls, dass ihr wirklich beruhigt sein könnt. Denn wir werden auch heute noch über die SPD sprechen und vermutlich sogar noch bei einem der nächsten Male zumindest. Weil natürlich eben die SPD auch aufgrund ihrer so langen Geschichte, wir haben das das letzte Mal ja so ein bisschen für euch aufbereitet, äh, halt einfach sehr, sehr, sehr viele äh, Bruchpunkte hat. Auf der einen Seite sehr viele, naja, Abspaltungen oder mhm. zumindest mal äh, Neugründung anderer Parteien, die dann auch wiederum ein soziales Profil haben und so weiter und so weiter. Na und jedenfalls werden wir also eben deswegen heute natürlich unter anderem auch wieder ein bisschen über die SPD reden, aber das eigentliche Kernthema
2: ist die Linke. Ach. Ja, Überraschung, ich Hätten mir fast gewünscht, dies wäre irgendwie ein, ein Format, eine Plattform, wo ihr nicht vorher den Titel hättet sehen können, weil ich glaube, nachdem wir letztes Mal über die SPD gesprochen haben, hätten jetzt alle gedacht, wir reden in der zweiten Folge doch bestimmt entweder über die CDU oder über die Grünen, aber nein, Überraschung, wir machen mit der Linken weiter. Möchtest du erklären, warum wir jetzt ausgerechnet die Linke als zweites machen?
1: Ja, weil die Grünen scheiß Wahlkampf machen und weil wir CDU nicht leiden können. <lacht> Nein, natürlich ist das nicht so. Sondern, ähm, naja, also zunächst einmal, also es hat natürlich mehrere Gründe, wie das immer so ist. Aber die beiden stärksten, würde ich jetzt mal sagen, sind natürlich zum einen, dass ähm, beide Parteien ein sehr, sehr starkes soziales, oder wie wir vorhin im äh, Intro von der CDU gehört haben, sozialistisches Profil haben. Ähm, der, der Sozialismus, der, der ist rausgestrichen worden aus, aus der SPD, gell? Irgendwann 2010 oder sowas so 2012 oder 2012? Nein, nee? nein, nein. Die, die haben so, tatsächlich,
2: was? die haben tatsächlich immer noch in, ihrem, in ja, ihren okay. Grundsätzen stehen, dass sie den demokratischen Sozialismus verfolgen. Ja, super,
1: perfekt. Also jedenfalls, ähm, ne und also wir wissen ja auch, CDU und SPD würden niemals koalieren. Das geht fast schließlich aus. Der Punkt jedenfalls, ich mal, also also nicht nur sind beide Parteien ähm, oder oder sagen zumindest beide Parteien, dass sie also eben in Grundzügen sozialistisch sind und ähm, äh, zumindest eben sind es beides also sozialpolitisch äh, sehr stark aufgestellte Parteien. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass ähm, es also einen sehr historischen Bruch gibt. Wir haben in der SPD-Folge bereits darüber gesprochen, nämlich, also wenn man das an Personen festmachen möchte, zwischen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine beziehungsweise eben einfach zwischen dem äh, wirtschaftsliberalen SPD-Kreis und dem ähm, ja eher sozialistischen, sozial äh, engagierten äh, SPD-Kreis ähm, Zumindest von äh, dem wirtschaftsliberalen Flügel weiß ich, dass er auch der Seeheimer Kreis genannt wird. Wie es bei den Sozialistischen war, weiß ich nicht tatsächlich. Äh, ist jetzt vielleicht aber auch gar nicht mehr so wichtig, weil es äh, halt du weißt es, natürlich kann ja sein. Aber es äh, ist jedenfalls vielleicht jetzt auch nicht so wichtig, denn es kam also, wie gesagt, zum historischen äh, Bruch und dann hatte sich... Äh, da quasi eine neue Partei gegründet und dann kam ganz viel Kuddelmuddel. Und wie wir gerade gehört haben, ist irgendwie die Linke auch außerdem Rechtsnachfolgerin der SED. Und da wollen wir jetzt heute mal ein bisschen genauer reinschauen. Ähm, ihr müsst jetzt aber keine Angst haben. Also, wir haben jetzt nicht wieder vor, eine, die, die riesen historische ähm, äh, Folge heute zu machen. Auch deswegen, weil die Historie der Linken relativ kurz ist, beziehungsweise also nicht, nicht, nicht super kurz, aber sie ist zumindest mal kürzer als die SPD. Und selbst wenn wir also die SED natürlich, die wir noch streifen werden, mit reinnehmen, ähm, gibt das Ganze nicht so viel her wie die SPD, weil es eben, auch, wie gesagt, die SPD ist einfach ur-ur-ur-ur-alt. Ur ja? Und dementsprechend gab es da einfach sehr viel zu sagen. Aber nochmal, ähm, äh, die kommen heute wieder vor und das ist jedenfalls der Grund, weswegen wir heute eben nicht die CDU machen, weil ja beides Volksparteien sind, oder irgendwie die Grünen machen, weil die ja auch gerade super gute Wahlumfragen haben oder so ein Quatsch, sondern weil wir uns halt eben wirklich so ein bisschen fernab vom Horse Race auch einfach mal mit den Parteien selbst beschäftigen wollen und eben mit dem Diskurs, den sie naja, hinter sich haben und den sie vielleicht jetzt auch derzeitig im Wahlkampf auslösen.
2: Ja, lass uns wenn die Wahl vorbei ist, eine Folge über das Horse Race machen. Weil das finde ich als Des Debattenthema auch sehr spannend.
1: Ja, absolut, definitiv. Also das Horse Race ist super cool. Und ähm, also ich, ich will das jetzt auch gar nicht, ich will das jetzt auch gar nicht äh, kleinreden oder so. Es ist nur einfach so, Vielleicht, also ich meine, ihr habt ja gerade gehört, was der Quink euch erzählt hat, was der Podcast ist. Das Problem ist eben halt einfach, wenn wir jetzt heute am, äh, also wenn wir das hier aufnehmen, ist es ist der 30.07.2021, wenn wir jetzt heute diesen Podcast aufnehmen würden, den in ungefähr einem Monat veröffentlichen, äh, hat sich nicht nur die Debatte komplett weitergedreht, sondern wann ist eigentlich die Wahl?
2: Äh, September, du fragst mich jetzt aber zu viel, wann, an, an wie vielten sie ist.
1: Mhm, ja. So, ne? Also auf jeden Fall, äh, die Chancen stehen sehr gut, dass die Wahl vorbei ist, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Und äh, dementsprechend wäre es jetzt halt ein bisschen quatschig, wenn wir ähm, äh, ja jetzt halt irgendwie anfangen würden, darüber zu reden, welche Politikerin was über wen gesagt hat und wer sich in welcher Extremsituation jetzt genau wie ähm, verhalten hat. Da macht es halt viel mehr Sinn, wenn wir wirklich nach der Wahl uns das erstmal mal ansehen und dann aufarbeiten, gerne auch gemeinsam mit euch.
2: Genau, 26. September, ich habe es jetzt vor mir. Danke. Genau, das Horse heißt, Race ist vielleicht, ja. Horse Race mäßig ist vielleicht äh, insofern ein bisschen spannend für heute. Äh, bei der Linken ist noch nicht hundertprozentig klar, ob sie es wieder in den Bundestag schafft. Sie äh, schwimmt so bei sechs, sieben Prozent. Also eigentlich wahrscheinlich kommt sie rein, aber es kann noch was passieren, dass sie dann doch ein paar Punkte wieder verliert. Und dann wäre das der Abschied der Linken aus dem Bundestag. Es sei sie kriegt Direktmandate. Ja. Ähm,
1: vielleicht noch eine Sache, bevor wir jetzt äh, direkt äh, dann wirklich auch einsteigen mit der Linken. Und gleich äh, vielleicht kannst du ja gleich uns mal einen kurzen Einstieg geben noch äh, mal zur SED und, und was es eigentlich ist und warum die ist und warum wir die heute nicht mehr haben und all diese Sachen. Ähm, es kann gerne ein bisschen kondensiert sein. Aber bevor wir das machen, haben wir noch, eine kleine noch ein kleines Hausmeisterthema. Das habe ich nämlich äh, dem Nikolai versprochen. Der hat uns einen Kommentar hinterlassen. Ähm, und äh, zwar zu der Folge, die jetzt auch schon ein bisschen vergangen ist, zumindest für euch, äh, zu der Folge der Critical Race Theory. Und ja. äh, da hatte nämlich ähm, der Nikolai uns auf jeden Fall äh, ein paar interessante, ähm, na naja, Links kann man nicht sagen. Also hättest du eigentlich auch direkt äh, Links reinmachen können äh, zu dem Podcast. Das ist durchaus erlaubt. Aber auf jeden Fall, er hat uns äh, noch ein paar... Ganz interessante Empfehlung gegeben. Wir haben uns das bis jetzt noch nicht angehört, deswegen tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Ihr findet jedenfalls Nikolas äh, Nikolas, Nikolais Kommentar, äh, findet ihr äh, unter dem Critical Race Theory äh, Podcast, Podcast, wie auch immer. Ihr könnt danach einfach suchen auf war klar, also war-klar.de. Ähm, das ist so das eine und also er bedankt sich auch bei uns. Das finde ich super nett. Vielen Dank auch, Nikolai, dass du uns hörst. Danke. Genau, und aus dem äh, der Hannes, der im Wesentlichen <lacht> wissen möchte, ob du Quink, da, also vielleicht, das ist eigentlich mal gute also der der Hannes möchte nämlich wissen, Quink, ob du eigentlich beim Podcasten auch die Schiebermütze trägst, die du, äh, mit, mit der er dich kennengelernt hat, aber diese Frage, bevor du die jetzt beantwortest, die heben wir uns fürs Weihnachtsspecial
2: auf, finde ich. Oh. Also wir machen wir dann ein FAQ mit der ganzen Frage, die wir gekriegt
1: haben. Der einen ganzen, nee. Vielleicht kriegen wir noch mehr Fragen, Quink. Vielleicht kriegen wir ja noch mehr mhm. Fragen. Wenn wir das jetzt früh genug ankündigen. Also, liebe ZuhörerInnen, ähm, wir haben bis jetzt eine Frage vom Hannes. Und diese Frage, wenn wir sie nicht vergessen, äh, ist, ob ähm, Quink eigentlich seine Schiebermütze noch trägt. Ich schreibe mir das sogar auf. Und äh, dann werden wir ja mal sehen. Äh, ob nicht noch irgendjemand anders eine tolle Frage hat. Also ihr könnt jetzt noch Fragen stellen. Dieser Podcast sollte vor Weihnachten veröffentlicht werden. <lacht> rein theoretisch zumindest. Ähm, und dann äh, ja, gib ihm. Also ne? haut mal rein. So. Alright. Das waren die beiden Kommentare, die wollte ich wenigstens mal verlesen, weil ich mich sonst immer so ärgere, dass ihr nie was schreibt. So, und jetzt habe ich was geschrieben, danke ich euch für. Quink, was ist die erste Idee?
2: Äh, die die gibt es nicht mehr. Insofern ist sie so gar nichts mehr. Die, wieso sie? Wieso, wieso reden wir denn dann? Äh? Also es gibt, es gibt tatsächlich, äh, juristisch gesehen gibt es sie noch. Und es ist die Linke. Jetzt aber habe
1: ich mich wieder verloren. Jetzt weiß ich ja nicht mehr, was es das heißt.
2: Also fangen wir von vorne an. Ja. Es war einmal eine Partei, die hieß SPD. Und äh, die wurde verboten von einem Herrn Hitler, <lacht> äh, weil der den nicht mochte. <lacht> und der Herr Hitler, finde,
1: der hat dann... Ich finde, können wir auch, also, also ich finde Herr Hitler, können, den müssen wir nicht... Die, wir können ja einfach, also, den können wir
2: duzen, glaube ich. Ich glaube, mit dem ist das okay. Ah, ja. Also, Klein Arschloch hat den Zweiten Weltkrieg gemacht und äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs äh, war Deutschland äh, als Verlierer dastehend und äh, ich finde das schön, dass das... Äh, dass man das so ein bisschen mit dem Bellum Gallicum tatsächlich äh, äh, benennen kann. So Gallia Omnis ist die Visa in Partes Dres, äh, ist ja der erste Satz des äh, Bellum Gallicum von Julius Caesar. Gallien ist in seiner Gesamtheit in drei Teile unterteilt und ähnliches ist Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg äh, passiert, als dann halt die Besatzungsmächte äh, Deutschland quasi äh, in unterschiedliche Teile aufgeteilt haben. Das war ein Spiel,
1: ähm, oder? Bin ich jetzt gerade falsch?
2: Jein, die Franzosen hatten nicht wirklich ein Heer. Die äh, hatten ja ihre Resistance und so. den wurden dann Zonen äh, zugesprochen, zu obwohl sie die nicht wirklich besetzt hatten. Die haben sie dann erst äh, quasi im Nachhinein besetzt. Man mhm. mag mich da... Äh, ich habe mich da jetzt nicht eindringlich mit beschäftigt, man mag mich da kommen, äh, korrigieren, aber ich äh, weiß ziemlich sicher, dass die Franzosen da eher im Nachhinein was bekommen haben. Ja, aber Quinkt.
1: also die Franzosen, das war dann, wo die SED dann gegründet wurde?
2: Nein, nein, die Russen, bei den Russen. Die äh, Franzosen, Briten und Amerikaner, die waren sich ja eigentlich ziemlich einig. Und da konnte das Deutschland, wie es war, dann wieder zusammengehen. Das war Westdeutschland. Aber in Ostdeutschland, da saßen die Russen, die waren sich nicht so einig mit denen. Die wollten gerne lieber so äh, sehen, dass auch äh, in dem Teil von Deutschland, den sie jetzt hatten, dass da auch hier hübsch Kommunismus gemacht wird. Damit hatte der damalige Führer der, äh, der Russen der Sowjetunion, die es ja damals noch gab, Stalin, hatte da aus seiner Sicht gute Erfahrungen mitgemacht. Es soll äh, Leute geben, die waren da anderer Meinung, aber Stalin war da ganz zufrieden mit und hat deswegen die SPD gezwungen, mit der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands, zusammenzugehen und gemeinsam die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands zu gründen. Und wer gerade aufgepasst hat, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED. Ah, das ist das. Sehr gut. Ja? Genau, und die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands nach sowjetischem Modell war dann gleichzeitig quasi schon die Regierung. Also das, äh, ja, deutliches Zeichen einer Diktatur. Äh, eine Partei bildet quasi die gesamte Regierung und zwar nicht irgendwie... Weil die so viele Stimmen bekommen hat. Die haben natürlich auch Wahlen abgehalten, aber haben da dafür gesorgt, dass da das Wahlergebnis für die SED immer schön über 90 Prozent ist. Äh, andere Parteien, gerade in der späteren äh, DDR, waren ja vor allem nur so vorgeschobene Blockparteien, die eigentlich äh, von der SED zugelassen und gesteuert wurden. Ähm, also die SED hat da den ganzen Laden ge äh, geschmissen und wer Vorsitzender der SED war, war damit automatisch in der Regel auch äh, quasi Leiter oder Führer des Landes DDR.
1: Ja. Äh, die, die jetzt, boah, weißt du gerade, wie die wie die hießen? Die hießen doch irgendwie, hieß nicht irgendwie Generalsekretär oder irgendwie sowas in der Art. Ja, genau. Ne? Genau, ich dachte mich die,
2: auch. es... Ja. Da gab es ja vor allem die beiden sehr langdienenden, also erst Walter Ulbricht, auf dessen Konto auch die Mauer geht, die hat der bauen lassen. Und dann Erich Honecker kannte man noch gut. Genau. Der dann Oktober äh, 89, äh, als die Mauer fiel, oder nee, Moment, die Mauer fiel im November. Aber im Oktober äh, gab er schon an Egon Krenz ab, weil es da schon unruhig wurde. Also kurz bevor die Mauer fiel, ähm, war er dann der äh, hier Vorsitzende der Generalsekretär und Vorsitzende des Zentralkomitees der Deutschen Demokratischen Republik. Genau. So.
1: Und ich, äh, vielleicht einmal an dieser Stelle nochmal äh, empfehle euch also auch hier noch einmal die Critical Race Theory Folge. Da hören wir nämlich unter anderem Matthias von Helfeld, den ich euch generell ans Herz lege. Ähm, der nämlich mit Holger Klein zusammen den, den Geschichtsunterricht für Wrindt macht. Und ähm, tatsächlich hört man nämlich in der Critical Race Theory Folge auch noch einmal, äh, wie also äh, Matthias dann wirklich eben auch noch mal ganz klar unterstreicht. Also ähm, wenn wir hier sagen, dass ähm, Stalin zur damaligen Zeit äh, den Sozialismus ja sozusagen in die Länder bringen wollte über, über ähm, zentral gesteuerte Parteien, dann ist das jetzt nicht irgendwie unsere Meinung oder so oder irgendwas, was wir uns gerade ausgedacht haben, weil wir irgendwie Stalin nicht mögen oder so. Also ich meine, das, das ist vielleicht auch unabhängig voneinander, aber auf jeden Fall, ähm, sondern äh, tatsächlich, äh, also ne das, das äh, ist tatsächlich ähm, äh, aus den äh, entsprechenden äh, Schriften beziehungsweise eben halt auch aus äh, Statements von Stalin und seinem generellen Agieren hervorgegangen. Also es war wirklich eben also ein Plan äh, der damaligen Sowjetunion, nicht ähm, die, ähm, ja, die, ganzen, die ganzen Demokratien bzw. eben die ganzen anderen Staatssysteme durch Sozialismus zu ersetzen.
2: Genau und daraus resultiert auch etwas, was bis heute äh, die Linke beeinflusst, äh, nämlich eine gewisse Sichtweise, äh, eben die, dass der Kommunismus bzw. der Sozialismus dort, wo er einfällt, dort, wo er Wurzeln schlägt, äh, diese auch weiterschlägt und äh, alles Umliegende gefährdet, der sogenannte Dominoeffekt, effekt das äh, quasi... Die USA sind auch deswegen in Vietnam aktiv geworden, weil sie Angst hatten, wenn Vietnam fällt, dann fällt der gesamte ostasiatische Raum. Dann werden die alle kommunistisch. Ja.
1: Genau. So und jetzt müssen wir aber natürlich immer so ein bisschen äh, irgendwie das Ganze, das Ganze halt irgendwie, irgendwie aufdröseln, Weil also Sozialismus ist doch schon irgendwie ein Unterschied zum Kommunismus oder nicht?
2: Ja, äh das, äh, wer Marx mal gelesen hat, der hat ja diese Theorie, dass die Geschichte mehr oder minder fatalistisch verläuft, also dass das alles determiniert ist. Ähm, es gibt immer so eine Phase, in der ein System äh, vorherrscht, bis äh, das Volk sich gegen das System äh, erhebt, weil das System dem Volk nicht dient. Ähm, da hatten wir die Lehnsherrschaft, dann kam der Kapitalismus, der bis heute anhält, laut Marx hätte der eigentlich allmählich mal vorbei sein sollen und nach dem Kapitalismus käme der Sozialismus und der Sozialismus führe in den Kommunismus. Ja,
1: genau. Und äh, ja, der, der Kommunismus ist dann eben also auch wirklich äh, dieses, ähm, naja, man kann eigentlich fast schon sagen, ähm,
2: eine Utopie. Also was mit ein Stück, da Stück geschrieben
1: ja, hat? ja, ja, eine Utopie. Aber also ich, ich überlege halt gerade, ein Stück weit, mh, glaube ich, ist es auch eine anarchische ähm, äh, Utopie, weil ich glaube, in seiner, in seiner absoluten Endform soll der Kommunismus tatsächlich auch ohne Steuerung auskommen, wenn mich nicht alles täuscht. Also sollte. Ja,
2: alle, alle Macht geht vom Volk aus. Genau, ja.
1: genau. So, und also wenn ich jetzt also anarchisch, dann meine ich jetzt nicht irgendwie rechte Stärkeren, sondern ich meine also eben äh, eben eben äh, ja so eine so eine quasi, ja, eine, eine Auflösung der Gewaltenteilung, wie wir sie kennen, ja, auch heutzutage dich, mit äh, den drei Gewalten, beziehungsweise vier, wenn man äh, die Hybris der Journalisten gerne bedienen möchte, aber also zumindest drei echte Gewalten, nämlich die Judikative, die Legislative und die Exekutive und dass die also eben quasi sich, sich auflösen in, naja, quasi eben dem Volk, genau wie du es gerade gesagt hast, dass dann also die Entscheidungen und, 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 und ja nicht nur die Entscheidungen, sondern eben das also dann also wirklich ähm, die Produktionsmittel und Besitz im Allgemeinen also vergemeinschaftet. Und, ähm,
2: Selbstverwaltung.
1: Genau, und, und äh, dann halt eben äh, sich, sich so, so hocheffizient auch selbst verwaltet, dass also niemand mehr irgendwelche Wünsche ähm, oder irgendeinen Mangel kennt. So. Das ist jedenfalls die Theorie, die also Marx oder die, der, der Wunschtraum, den er mhm. damals formuliert hat,
2: die Utopie. Gemeinsam mit Friedrich Engels, genau. So, so. Ja, also das ist jetzt nicht unsere Marxismusfolge, aber an der Stelle möchte ich mal sagen, ich bin deswegen nie Marxist geworden, weil ich mich tatsächlich mal äh, im Politikunterricht recht intensiv, ich wurde tatsächlich mal Abitur zu marxismus geprüft, ich habe mich damit beschäftigt und habe sehr schnell gemerkt, Oh, das, was der an just der Stelle äh, schreibt, das klingt sehr traumtänzerisch. Der lässt da völlig die menschliche Natur außer Acht und gewisse Dinge, die halt sein müssen. Also Marx geht zum Beispiel davon aus, dass, ähm, dass äh, jeder dann jeden Beruf ausüben kann und mal hier, mal da arbeitet, einfach um das mal auszuprobieren und so. Und das gehört mit zu seinem kommunistischen Paradies, wo ich mir denke, äh, aber es kann doch nicht jetzt einfach jemand kommen und meinen Job machen, der davon überhaupt keine Ahnung hat.
1: Ja, also, also kann er schon und er kann das auch probieren und so weiter. Also ich, ich denke mal ehrlich gesagt, was also das ist jetzt nur eine Vermutung, ja, weil ich kann natürlich jetzt auch nicht in Marks Kopf reingucken und äh, ähm, müsste jetzt da wirklich äh, Textexegese betreiben, um dir sagen zu können, ob das irgendwie stimmt, was ich hier gerade erzähle. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, ich kann mir halt schon vorstellen, dass er ähm, vor allem äh, diese, diese vom Kapitalismus ausgehende, ähm, naja, Menschenverfertigung oder eben auch Ausbildung für den Beruf äh, brechen wollte. Ja, also ich meine, das ist ja auch wirklich etwas, was wir heute, also worunter wir heute einfach leiden. Nämlich unter diesem, diesem, diesem Zwang sozusagen, dass wirklich ab der Sekunde, in der Kinder die Schul-, also, also in, den, in den Schulalltag eintreten, dass die ganze Zeit eigentlich nur eine Jagd ist nach, bekommst du die entsprechenden. Stempel und, und Noten und äh, wie auch immer Beurteilungen, die dich dann also eben für die nächsthöhere Ausbildung qualifizieren und all diese Qualifikationen dienen halt nicht irgendwie dem, dass du hinterher ein möglichst äh, wacher, äh, aufgeweckter und breit gebildeter Mensch bist, sondern dass du halt eben möglichst gut in der Wirtschaft funktionierst. Und ähm, ich kann mir also schon vorstellen, dass er jetzt ne, natürlich aus der Perspektive kommend, äh, die er nun mal hatte, aufgrund äh, des Alters des, der Texte mittlerweile auch, oder die Texte mittlerweile eben halt auch äh, angesetzt haben, dass er also eben aus dieser Richtung kommend äh, sich überlegt hat, naja, wie, wie, wie cool wäre das denn, wenn wir äh, den Menschen die Chance geben, äh, einfach mal Sachen auszuprobieren, sich zu erproben, und wie gesagt, komplettere, ganzere Menschen zu werden und eben nicht ähm, einfach nur ein Teil von irgendeiner kapitalistischen Maschine.
2: Oder er hat das halt einfach äh, ein bisschen limitiert aus der Sicht seines Theorems von der Entfremdung des Arbeiters vom Produkt gesehen und dachte, ja, bis dann wird alles soweit automatisiert sein, es kann sowieso jeder alles machen.
1: Das kann auch sehr gut sein, ja. Das kann auch sehr gut sein.
2: Gut, aber du hast schon gesagt, das ist eigentlich heute gar
1: nicht unsere Marxismus-Folge, ist aber trotzdem einfach wichtig zu verstehen, dass also die SED, ähm, ja, wie soll ich sagen, zunächst einmal, also das ist vielleicht das Erste, was, was einfach ganz klar zu unterstreichen ist. Also die SED ist also eine Gründung, eine quasi Fremdgründung, wenn man das so möchte, durch die Sowjetunion. Und äh, hat also eben nicht zum Ziel, die ja. Demokratie irgendwie jetzt zu fördern oder, oder besonders, besonders offen zu sein oder sowas, sondern hat also zum Ziel, den Sozialismus durchzusetzen.
2: Ja. Also nicht, dass es in SPD und KPD nicht Leute gab, die da sehr begeistert ja, von waren. Aber mein Gott, die hast, die, du hast immer ein paar Leute, die es auch gut finden.
1: Nein, absolut. Und also äh, das, 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 das Ding ist halt einfach, dass die Führungsriege, der SED halt eben tatsächlich ja auch aus Nazi-Deutschland geflohen sind, nach Russland, ähm, also eben in die Sowjetunion und dort also tatsächlich auch Unterschlupf bekommen haben. Also es ist auch nicht so, dass die Sowjetunion die ganze Zeit immer nur böse ist. Ja, also Stalin ist zwar ein wahnsinniger Mörder gewesen, ähm, aber das und, und Lenin übrigens auch, aber, aber das heißt jetzt ja nicht, dass alle Russen immer äh, böse waren. Ja? Wusstest, Oder,
2: dass, wusstest du, dass Lenin vor Stalin gewarnt hat?
1: Ja, ja, wusste ich, auf dem Totenbett ja. sogar noch. Hm. Ähm, mhm. Aber äh, nee, jedenfalls, aber ich, ich wollte es einfach nur ganz klar stellen, also also wahrscheinlich, ja, ähm, also halt auch die äh, Gründer der SED ähm, oder anders, gerade die Gründer der SED ähm, haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Sowjetrussland nur so lange überlebt ähm, äh, und, und sind auch nur deswegen hinterher zurückgeschickt worden nach Deutschland, weil sie wirklich zumindest mal glaubhaft machen konnten, dass sie an die Idee glauben, aber wahrscheinlich haben sie auch wirklich an die Idee geglaubt. Also ist jetzt nicht so, dass die äh, sich gedacht haben, oh, Mist, jetzt müssen wir Sozialismus machen, wie scheiße. Aber die fanden das schon gut. Ja? Also äh, das ist jetzt auch gar nicht, äh, was ich damit suggerieren wollte, dass die, dass das jetzt irgendwie denen aufgezwungen wurde. Aber was klar sein muss, ist, dass also die SED nicht als demokratische Partei gegründet ist. So, und äh, aus diesem Grund kann man jetzt also zumindest erstmal schon ja. mal feststellen, ne? arbeiten wir uns vielleicht so ein bisschen an diesem tollen. An äh, dieser tollen Erklärung von der, von der CDU von vorhin, vom Intro, so ein bisschen entlang. Also, man kann zumindest mal verstehen, warum die CDU mit der SED nicht so gern koalieren möchte. <lacht> so, ja, weil, also tatsächlich, das kann man jetzt ja vielleicht schon noch sagen, also ich würde auch eher sagen, dass jetzt die CDU eine demokratische Partei ist. 30.07.2023. Ähm, ich habe neulich ein Video gesehen, ein, ein, ein Twitch-Stream wo ähm, Philipp Amtor ähm, ähm, mit dem, dem, dem Chef der Jungen Union, wie heißt der jetzt schon wieder?
2: Ähm, Ach, ich weiß es auch gerade nicht. Der hat irgend so eine Silbe. So. <lacht> ja. Eine Silbe klingt irgendwie komisch. Ach, verdammt.
1: Ähm, genau, Tilman Kuban heißt er. So, äh, also, Zwei so. Shit! Also, so, hier. Philipp Amtor sitzt neben Tilman Kuban und beide spielen auf Twitch irgendwelche Computergames und reden dabei über Politik. Und ich habe da nur kurz reingeguckt, aber es war halt nicht peinlich. Also es war halt einfach nicht peinlich. Es war halt echt ein okay, cool gemachter Stream. Ich meine, gut, es sind halt Tilman Kuban und, und Philipp Amthor gewesen. Ich habe Tilman Kuban vorher noch nie so schlecht mikrofoniert gehört. Die äh, Bundestagsmikrofone machen die Stimme ein bisschen dunkler. Weswegen er die ganze Zeit ungefähr so geredet hat, <lacht> was halt sehr lustig war. Aber äh, davon abgesehen jedenfalls, äh, also die haben sich halt nicht zum Ei gemacht zum ersten Mal, will ich einfach damit sagen. So, okay. Ähm, äh, Stand heute ist jedenfalls die CDU äh, eine demokratische Partei und ich denke jetzt auch mal, es wird sie noch bleiben. So, und der SED. die SED jedenfalls äh, war das aber eben niemals. Und genau. dementsprechend äh, kann also diese Aussage schon mal jetzt irgendwie wahrscheinlich nachvollzogen werden. So, was ist jetzt denn los mit der SED? Warum lösen die sich auf? Warum äh, reißen die Mauern ein? Was hat passiert?
2: Genau, also die wurde da hingegründet und hat man mal so 40 Jahre DDR gemacht. Ich glaube, darum <lacht> haben wir sogar mal eine äh, ne Folge gemacht. Hm. Und ja, vielleicht sollten wir, also ein bisschen mehr Gravitas dürfen wir dann, glaube ich, schon
1: reinmachen bei der DDR jetzt.
2: Also wir müssen jetzt äh, da nicht. Ja, aber da verfangen wir uns dann wieder in ein Riesenthema, deswegen würde ich das gerne mit dem einen Satz abgehandelt belassen. Können wir machen, äh, ich will einfach, dass wir wenigstens sagen, also dann
1: ist die DDR passiert. So Und was das ja. heißt, Und, könnt ihr nachlesen, aber war nicht
2: schön. War nicht schön, genau, lass uns das auf jeden Fall festhalten. Das ist auch etwas, was nach ganz viel Verklärung jetzt in der Debatte immer mehr durchkommt. Und die war dann irgendwann vorbei, weil äh, das Volk sich aufgelehnt hat und es äh, zu einer Gott sei Dank weitestgehend friedlichen Revolution kam und ähm, der Staat DDR äh, sich äh, in, der, in die äh, Bundesrepublik Deutschland hinein auflöste. So, was geschah jetzt mit der SED? Die hat tatsächlich äh, trotz äh, vielem Gemurre, ob man das nicht, lieber so handhaben wollte, nicht ihre Auflösung beschlossen, sondern hat sich reformiert unter einer Person, die er heute garantiert noch kennt. Möchtest du den Namen sagen?
1: Annegret Gret karrenmann Gregor Gysi.
2: <lacht> Natürlich, Gregor Gysi hat die Parteiführung übernommen hat äh, damals symbolisch mit einem großen Besen den äh, Dreck von, vom Schreibtisch vor, äh, vor den ganzen äh, mit Parteimitgliedern, die da saßen, die ihn gerade zum Vorsitzenden gewählt haben, hat er runtergefegt und äh, hat äh, die SED in ihre neue Form, die PDS, überführt. Die Partei des demokratischen Sozialismus. Diese Partei sollte dann im neuen Westdeutschland existieren, dort an äh, Wahlen teilnehmen und das hat sie auch getan, allerdings mit doch etwas durchwachsenem Erfolg. Achso, ich dachte, du möchtest an der Stelle weiterziehen. Okay, dann erzähle ich nochmal weiter. Also in der ersten äh, Wahl direkt nach äh, der Wiedervereinigung hat die PDS eigentlich fast äh, gar nichts erreicht, da hat sie ein paar Direktmandate gekriegt. Dann in der nachfolgenden Wahl, da hat sie die 5%-Hürde immerhin äh, überschritten und äh, war dann erstmals auch mit einer Fraktion im Bundestag vertreten. Da haben natürlich ganz viele gerufen, CETA und Mordio und äh, CDU hat damals, äh, bevor, das, bevor die Wahl kam, äh, richtige Anti-PDS-Fernsehspots geschaltet. Also wurde so zu dunkler Musik eine Stimme sagte, wenn das passiert, dann hat die SPD mindestens 30 Menschen im Bundestag. <lacht> Irgendwie so. Ich habe vor der Sendung versucht, den Spot nochmal zu finden. Leider findet man ihn nicht mehr, aber ich weiß ganz genau, dass ich das damals als 16-Jähriger gesehen habe. <lacht> Jedenfalls gab es dann tatsächlich eine Bundestagsfraktion äh, der PDS und ähm, während alle weiterhin über die geschimpft haben, haben sich doch ein paar Leute gewundert. Die machen ja ganz normale, äh, hauptsächlich verwalterische Politik und hin und wieder sagen sie den anderen äh, Abgeordneten, wie doof sie sind, dass sie keinen Sozialismus machen und ansonsten passiert da nicht
1: viel. Ja, was wir natürlich jetzt ein bisschen ähm, klar machen müssen, ist eben halt einfach, also abgesehen davon, dass sie aus der SED hervorgegangen sind, wir jetzt ja gerade länglich erklärt haben, warum das schlecht ist, mhm ist natürlich äh, die nächste Sache, äh, dass man äh, einfach nicht vergessen darf, dass wir ähm, äh, uns hier äh, ja immer noch in einem sehr stark CDU-geprägten äh, äh, Deutschland befinden. Ähm, äh, ne? Helmut Kohl's Deutschland, wenn man das so möchte. Und mhm. ähm, äh, nicht nur das, sondern äh, damit heißt das eben auch ein sehr stark amerikanisch geprägtes Deutschland. So Und, ja. Quink hat's und dann gesagt. noch
2: noch ein noch immer sehr stark vom Kalten Krieg geprägtes Deutschland.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. So, und Quick hat es nämlich gerade okay. schon gesagt, Vietnam als Beispiel, nicht? aber eben genau. Der Kalte Krieg zwischen der UdSSR, also eben der Sowjetunion und den USA und ähm, diese beiden ähm, Großmächte, äh, ne? also man, <lacht> ja, es ist halt schwierig. Man sagt immer, die USA hat diesen Krieg dann gewonnen, aber das ist halt, also. Sagen wir halt eben einfach mal, dass die äh, Sowjetunion schließlich be also beziehungsweise eher so der Warschauer Pakt äh, in sich zusammengefallen ist. Äh, die Warschauer Verträge dann halt äh, von vielen, vielen Vertragsstaaten einfach für nichtig erklärt wurden. Und ähm, äh, die Sowjetunion also eben auch aufgebrochen ist und schließlich also Russland und ganz viele andere Länder wie zum Beispiel auch Polen und ähm, Tschechien und äh, dergleichen und, äh, und äh, Ungarn
2: zurückgeblieben sind. Demon, Popquiz, kriegst du spontan zusammen, wofür die Abkürzung ODSSR genau stand? Nein. Union der, Sowjetisch, nee, der, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Selbst so. wenn
1: du es abliest, kriegst du es nicht einmal zusammen. Nee, 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 erwartest nee. Von mir, dass ich
2: habe es tatsächlich nicht abgelesen. Ich habe es tatsächlich gewusst. Aber aha, ich musste nein, vorhin, ich hatte ja während du geredet hast, genug Zeit zu überlegen. Wie war das nochmal? Ja. Ähm, hat er gerade gesagt, ich rede viel, also
1: ich bitte dich. so, zu, zurück zu, zurück zu eigentlich dem Thema, nein, aber jetzt hier mal also, ähm, und ähm, jedenfalls kam also daher auch diese Ablehnung gegenüber der PDS, ja, also eben, wie gesagt, nicht nur äh, generell einfach, dass die, dass die SED doof war, sondern, naja, dadurch, dass eben, wie gesagt, dieses, dieser Systemkampf äh, entstanden ist, ähm, war das halt auch einfach mal der Feind-TM, weil also natürlich die deutsch-amerikanische Freundschaft, auch heute ja immer noch, eine sehr ähm, hochgehaltene Sache, ähm, äh, ja, halt eben da einfach äh, voll, voll reingeschlagen hat. Und im Zweifelsfall hat man das auch mit Stirnrunzeln und Sorge betrachtet. So nach dem Motto, ey, wir unter anderem natürlich, ne, haben euch mit dem... Ähm, haben euch mit dem 2 plus 4 Verträgen irgendwie erlaubt, euch wieder zu vereinigen, Deutschland. Ja, und das Erste, was ihr macht, ist ein Sozialismus ausrufen hier mit der PDS. Ey, 5%, was ist denn los? Ja, so. und 5% Sozialismus. 5% Sozialismus, das geht ja gar nicht. Ja, so, naja, und auf jeden Fall, und dementsprechend war das also eben damals also wirklich ein großes
0: Thema.
2: Ja, ja also, äh, da vielleicht kurzer Schwenk äh, auf die CDU. Die CDU denkt ja wirklich sehr im Hufeisenschema. Und äh, in dem Gedacht muss man ja wirklich auch sagen, äh, für die war das so, als sei nach dem Zweiten Weltkrieg direkt eine Nachfolgeorganisation der NSDAP im Bundestag vertreten. Und das wäre natürlich auch furchtbar gewesen. Wobei es gab solche Nachfolge, also nicht ganz direkt, aber doch schon ziemlich äh, nachvollziehbar. Leute, die vorhin der NSDAP groß waren, die das gut fanden, die dann halt so versucht haben, Nazi-Parteien zu gründen. Die NPD ist tatsächlich auch aus sowas äh, dann äh, entstanden. Und, <lacht> aber die sind halt nie so groß geworden. Und jetzt auf einmal war da was und die sind mit Fraktionsstärke nach einer Missglückten Wahl dann doch in den Bundestag eingezogen. Allerdings die nächste Wahl war dann wieder auch so missglückt. Da haben sie, glaube ich, dann nur noch zwei Direktmandate gehabt. Äh, Petra Pau, die, glaube ich, heute immer noch im Bundestag ist, war eine der beiden. Äh, beide uns aus Berlin. Und dann ja, gab es, ja, dann, dann ähm, ist die
1: SPD gekommen und hat die einfach abgeräumt. Die, äh, genau Die und hat halt einfach dafür Aber gesorgt, dass äh, ganz klar ist, wer hier der sozialistische äh, Chef im Ring ist, nämlich unser guter ah. alter Genosse der Bosse. Wir redeten das letzte Mal bereits über ihn. Gerhard Schröder. Ja? Genau. Die, äh, der, um, Ja, bitte, Trigger.
2: Ich hoffe, ihr hört gerade den Sarkasmus aus Stevens Stimme triefen.
1: Ja, nee, also weil, ähm, naja, also komm, ich meine, Gerhard Schröder ist, äh, wie wir erinnern uns das letzte Mal, ja, noch an äh, Keep Kohl. <lacht> ähm, mhm. äh, jedenfalls, äh, nee, Gerhard Schröder ist halt eben einfach ähm, äh, zu seiner Zeit dann an die äh, Macht gekommen, weil... Äh,
2: die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre.
1: Ja, und das geht nicht, ja. Und dementsprechend hat er also gesagt, der Gerhard, jetzt ist hier Schluss. So, und hat also erstmal ähm, die, die SPD gemeinsam mit der Grünen-Partei, also mit ja. 90 die Grünen,
2: an die Macht gebracht. Ich finde das furchtbar, dass du das hier reproduziert hast, die Schwarzen sagt man nicht mehr, das heißt POC, People of CDU. Autsch, <lacht> das ist
1: so böse. ey.
2: Entschuldigung. Ja,
1: so, ähm, zurück zum Zurück zum eigentlichen Thema. So, also auf jeden Fall ja, aber äh, ne, wie du gerade schon sagst, war natürlich äh, ja mindestens Ironie, wenn nicht sogar wirklich Sarkasmus. Du hast äh, eigentlich eher sogar Zynismus, muss man jetzt sagen. Es hätte alles so schön sein können, aber stattdessen ist also eben wie gesagt Gerhard ja. Schröder äh, der wirtschaftsliberale Flügel der SPD. Und was ist passiert?
2: Ja, die SPD hat sehr deutlich gezeigt, dass sie nicht mehr die, die SPD ist, die man unter einer sozialdemokratischen Partei versteht, sondern wir hatten es ja bereits äh, in der letzten Folge erklärt, im Godesberger Programm bereits in den 50ern ist die SPD zur Volkspartei geworden, hat dann halt auch so Wirtschaftsliberale äh, mit in die Partei integrieren können, wie eben Gerhard Schröder, wobei ich glaube, Gerhard Schröder war in seiner Jugend auch sehr sozialistisch unterwegs und ist dann eher Wirtschaftsliberal geworden. Es kamen halt so schöne Sachen wie die Agenda 2010, darin enthalten die Hartz-Gesetze, insbesondere die Hartz-IV-Gesetze, die vierte Iteration der Hartz-Gesetze. Äh, ich glaube, da muss man gar nicht mehr zu sagen. Ihr wisst alle, was das ist. Das ist das Geld, was äh, die von euch, die längere Zeit arbeitslos sind, dann einmal im Monat äh, da auf dem Konto vorfinden und das ist nicht viel. die ja, es Die ist eben halt...
1: nicht nur nicht viel, sondern es ist ja eben vor allem mit enormen äh, Schikanen verbunden. Also nicht nur äh, das Geld überhaupt erstmal zu beantragen und schließlich dann natürlich auch zu bekommen. Ja, also man spricht ja im äh, übertragenen oder im, im Volksmund im übertragenen Sinne spricht man ja immer vom sich nackig machen, also finanziell sich nackig machen, ne, genau offenlegen, was für Besitztümer man denn noch hat. Und ojoiui, das ist aber ein teures Auto, was sie sich noch gekauft haben, als sie noch einen Job hatten. Das müssen sie jetzt aber erstmal verkaufen. und so, also ein Quatsch, ne? Jedenfalls. Und äh, das ist also das erste. Und das zweite ist, dass natürlich die Schikanen weitergehen, wenn ihr das bekommt. Ja, also äh, an die Leute ja. unter euch, die das Glück hatten, bis jetzt noch niemals ähm, äh, ja, in die, in die, in das Arbeitslosengeld 2, sagt man ja auch so schön, ja
2: so heißt es offiziell, ja,
1: genau, ähm, hineingerutscht zu sein, ähm, äh, also das ist halt nicht schön, ja, so, man, man bekommt dann Termine und also da hat das Bundesverfassungsgericht vor gar nicht mal so äh, weniger Zeit äh, auch eigentlich schon gesagt, dass das so ähm, äh, verfassungswidrig ist, dass im Wesentlichen eigentlich irgendwelche, irgendwelche Beamten äh, Strafen erlassen ja, so, du hast einen Termin verpasst, dann wird jetzt halt eben dein, 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 dein Bezug gekürzt und zwar um so und so viel Prozent und das machen die halt eben komplett, ohne dass es mal vor einem Gericht landet oder sowas, das beschließen die halt einfach, weil die finden das so. So, und äh, ja, es geht halt natürlich eigentlich nicht.
2: Ja, und du hast gefälligst, in deinem Wohnort wohnen zu bleiben, egal was passiert. Oh, super weil schön,
1: ja, genau. Das ist auch total geil, ne? Du, du, du darfst plötzlich nicht mehr wegziehen. Äh, ja, ja, unabhängig davon, ob du vielleicht woanders ein, äh, äh, ja, bessere Jobchancen hättest oder sowas. Ne? Äh, Was
2: direkt, direkt im äh, Kontrast zum Grundgesetz steht, wo drin steht, äh, dass äh, Wahl des Wohnorts frei ist. Ja, exakt. Also,
1: wie gesagt, ja, vielleicht ist das jetzt nicht 100 Prozent die Folge, äh, die wir über die Harz-Gesetze und Arbeitslosengeld II machen. Wichtig ist Lass aber zu so verstehen, lass mich trotzdem dass das kurz ein Bruch äh, war. Jetzt kannst du auch machen, was
2: man ja. will. Lass mich kurz die, äh, die Atmosphäre damals noch umreißen. Und zwar anhand unserer allerliebsten Bildzeitung, äh, die damals regelrecht äh, nachdem halt dieses Ding Hartz IV in der Welt war und Hartz IV Empfänger ein geflügeltes Wort war. Das waren auf einmal, das waren die Assis, das waren die Dreckigen, das waren die die äh, nicht arbeiten wollen, die sich einen faulen Lenz machen. Und die äh, Bildzeitung hat dann eine Story nach der anderen veröffentlicht über irgendwelche Hartz-IV-Empfänger, die irgendwie in Florida heimlich leben oder äh, Urlaub auf den Kanaren machen und, den, und einen Flachbildfernseher besitzen. Ein das war
1: Flachbildfernseher? Damals,
2: das war damals die neueste Technologie. So, so. Ein Flachbild, so ein Flachbildfernseher mit so 20 Zentimeter Dicke. <lacht> ähm, ja gut, aber wenn du jetzt schon von der von der Stimmung
1: damals redest, müssen wir auch noch von was anderem reden. Denn was man sagen kann, ist, äh, dass, äh, und das ist ja übrigens etwas, was ähm, ähm, Helmut Kohl damals also auch durchaus, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, um die Ohren
2: gehauen wurde. War das nicht sogar aus Galafontein? Doch, ne?
1: Der ist doch gegen ihn angetreten, dachte ich.
2: Der ist, lass mich kurz überlegen, wann das war, 1992 gegen ihn angetreten. Richtig. Die erste Wahl nach der Wiedervereinigung.
1: Richtig, richtig. So Und, und Oskar Lafontaine hat nämlich damals äh, gesagt, hör mal zu, Wiedervereinigung ist eine richtige Scheißidee. Das ist viel zu teuer. Das, das können wir uns nicht leisten. Und der Helmut hat aber gesagt, nö, wir machen das. So Und äh, tatsächlich, äh, so zumindest sagen Zeitzeugenberichte äh, heutzutage, ist dieser, dieser unbändige Optimismus von Kohl, der zwar super unrealistisch war und Quatsch war eigentlich. Blühende Landschaft. Äh, ja, ja, blühende Landschaft und so weiter. Aber der ist halt eben, also es ist eigentlich Populismus gewesen, die, die Helmut Kohl ähm, die Wiederwahl gesichert hat. Während also tatsächlich es ja stimmt. Also ähm, man hat danach, nach der Wiedervereinigung, äh, Deutschland eben auch äh, den kranken Mann Europas genannt. Ja, weil also eben wirklich die Kosten... Äh, exorbitant explodiert sind. Natürlich, es gab da auch ganz, viel, ähm, äh, ganz, viel, ganz viele Skandale um die Treuhand. Ähm, aber man muss halt eben auch einfach sagen, dass die, dass die ähm, Produktionsmittel, die, die vergemeinschafteten Produktionsmittel, vielleicht ganz kurz, können wir ja kurz mal wenigstens sagen, die Idee war, äh, dadurch, dass ja die Produktionsmittel in der DDR vergemeinschaftet waren, man nimmt die, man nimmt diese hocheffizienten Firmen, und ähm, vertickt die einfach an, an Privatunternehmen und das Geld, was dabei rauskommt, ähm, äh, das äh, benutzt man zum einen mal, um sozusagen eben die Wiedervereinigung äh, zu bezahlen und auf, also auf der anderen Seite kann man ja sogar vielleicht noch den den Menschen, die ähm, sozusagen dann äh, ja jetzt auch äh, äh, neue äh, Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind, denen vielleicht sogar noch so, so ein Startkapital mit an die Hand zu geben. Ja, so also wir kriegen quasi jede Menge äh, neureiche Leute. So. Man hat mhm. aber sehr schnell festgestellt, dass die Betriebe in der DDR bedauerlicherweise gar nicht so hocheffizient waren. Ja und äh, tatsächlich wesentlich krasser auf Verschleiß gefahren sind. Also de facto hat man einfach äh, mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man, hat Russland, hat die äh, Sowjetunion einfach auch ähm, ja, die ganzen Fabriken abgebaut und in Russland wieder aufgebaut ja und, und all solche Sachen, sodass also tatsächlich der, der Osten, die äh, damalige DDR eben, mh, verhältnismäßig, also gerade im Verhältnis eben zu Westdeutschland, ähm, auch, auch technologisch äh, im Hintertre ins, ins Hintertreffen geraten ist. Und das halt natürlich dann kombiniert mit äh, der Tatsache, dass einfach die USA massiv in Westdeutschland ähm, reingebuttert. Und nicht nur die USA, also hauptsächlich muss man sagen, nicht, ähm, aber natürlich eben mit Zustimmung der anderen äh, Alliierten jedenfalls.
2: Stichwort Marshall Fund, falls ihr das na nachlesen ja, möchtet.
1: Genau, Marshall Fund ist sicherlich äh, eben auch eine, äh, eine der Sachen, ähm, aber auf jeden Fall so, und, und, äh, und das alles jedenfalls ist also ähm, äh, dann natürlich ins, ins Kontor geschlagen bei der DDR. so Und ähm, dadurch war also zu der Zeit, als Gerhard Schröder, wie gesagt, an die Macht kam, Deutschland der kranke Mann Europas, so hat man das gesagt. Und ähm, Gerhard Schröder hatte also dann eben den Plan über diese Sozialgesetzgebung, wie er sie genannt hat, ganz schön eigentlich, die Agenda 2010, wo also die äh, Hartz-IV-Gesetzgebung äh, ein, äh, ähm, ein wichtiger Bestandteil von war. Ähm, unter anderem auch äh, so Sachen wie Kurzarbeit und ähm, äh, generelle ähm, äh, Zeitverträge und so weiter. All, all, all solche Sachen, also generell das Vertragsrecht noch aufgelockert und so, das gehört auch alles dazu. Jedenfalls, und äh, ja, die, die gesamte Idee war also dann eben da rauszukommen. Und man kann sagen, äh, hat
2: schon geklappt,
1: Ehrlich gesagt.
2: Warte mal, eine Figur aus dem Hintergrund äh, tritt auf einmal wieder nach vorne ins Rampenlicht und sagt, ich mach nicht mehr mit. Und geht wieder. Aha. War das Oskar Lafontaine? Ich glaube schon. War, ja. Ja, ja, war der nicht Finanzminister bei Sch äh, Schröder? Uff.
1: Ja, da würde ich ja mal sagen, ist was zerbrochen, oder?
2: Anscheinend, aber sehr plötzlich und unerwartet. Ja. Und jetzt steht er da in seinem Garten, hat seinen kleinen Sohn auf den Schultern und sagt Reportern, äh, ja, ich wollte das nicht mehr so mittragen ihr werdet schon sehen, was ich dann demnächst mache. <lacht> Ganz genau.
1: Ja, denn äh, das ist tatsächlich dann, was passiert ist. Und äh, der hat denn jetzt die äh, PDS, ist er dann beigetreten oder was hat er gemacht?
2: Nee, um Himmels Willen, PDS, das ging doch nicht. Nein, er hat natürlich was Eigenes gegründet, nämlich die... Der Wask? <lacht> Entschuldigung musste gerade aufstoßen. Das tut mir sehr leid, liebe Zuhörer, aber ich wollte euch das nicht verheimlichen, was ich hier mache. Ähm, er hat etwas gegründet, das kennt man allgemein als die Wahlalternative soziale Gerechtigkeit. Ich habe gerade gelernt, ganz offiziell heißt es Arbeit und soziale Gerechtigkeit, die Wahlalternative, wobei dann die Abkürzung WASG keinen Sinn mehr macht. Hm. <lacht> Also es war eine Kleinpartei, ähm, die hatte äh, bei der letzten Durchzählung 8.944 Mitglieder, Sitzt in Fürth, wo äh, der Lafontaine, nee, Lafontaine kam aus dem Saarland. Das heißt, Fürth war zwar da, von ihm aus dem Auto gut ein paar Stunden zu erreichen, aber äh, war nicht sein Heimatort. Vielleicht
1: hatte Fürth auch einmal gar keine Bewandtnis oder auch doch. Ist aber auch egal, erzähl
2: weiter. Da würde Immobilie frei gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. Jedenfalls, der äh, hat da mit vielen idealistischen jungen Leuten und äh, ebenfalls desillusionierten, schweres Wort, desillusionierten SPD-Mitgliedern äh, diese Wahlalternative soziale Gerechtigkeit äh, gegründet. Eine Kleinpartei mit wirklich äh, Ziel, wir wollen äh, für den Bürger, gewerkschaftsnah, äh, im demokratischen Sinne sozialistisch, und äh, halt lauter so schöne Sachen, die man so als gerade als junger Linker sich denkt, ah ja, das ist genau das, was bei der SPD jetzt gerade fehlt. Ja,
1: man kann es aber auch wesentlich einfacher ausdrücken. Was einfach passiert ist, ist, dass also Oskar Lafontaine einfach gesehen hat, dass äh, ihm die Fälle davon schwimmen innerhalb der SPD. Wie gesagt, der wirtschaftsliberale Flügel war sehr stark dort. Und ähm, er hat also einfach Gesehen, wie ihm die Fälle davon schwimmen und hat quasi alles, was noch sozial und sozialistisch war, in der SPD einfach mitgenommen. So, und äh, das übrigens ist auch eines der großen Geheimnisse, warum die SPD heute so ist, wie sie ist. Ja, also ähm, warum die SPD, wir haben das letzte Mal bereits darüber gesprochen, heute sagt: ähm, Arbeit, das ist Würde für diese Menschen. Ja, warum die SPD heute sowas sagt wie, wir sind die Partei des kleinen Mannes. Ja. so, ähm, nämlich nicht, weil die Leute sagen, Mensch, bin ich ein kleiner Mann, ich wähle jetzt mal die SPD, sondern weil die SPD absolut... Entkernt ist und gar keine Ahnung mehr hat, für wen sie Politik machen, weil nämlich die Leute, die in der SPD den Ton angeben und das jetzt mittlerweile seit ja eigentlich 30 Jahren, kann man mal sagen, mindestens, ähm, weil die eben tatsächlich nichts mehr mit Arbeitern zu tun haben. Außer, dass sie nominell gesehen und wenn man es ganz genau nimmt, ja, auf eine über hundertjährige Geschichte zurückblicken und dementsprechend äh, ja natürlich immer noch die, die, die SPD von damals sind. Sind sie aber halt eben nicht, ja, sondern unterwegs ist ihnen irgendwo dann der sozialistische Gedanke abhanden gekommen Und das ist eines der Hauptprobleme, auch unter anderem in diesem Wahlkampf, aber auch generell der SPD, weil eben äh, tatsächlich beispielsweise, also ne, man sagt ja auch dann immer, dass die SPD heute eine Umfallerpartei ist, weil eben dann tatsächlich so etwas wie ähm, der Drang des Machterhalts größer ist, ähm, als der Drang ähm, etwas aus der, also, also etwas für die demokratische Basis zu unternehmen, beispielsweise. Ja, und dann steigt man halt lieber mit der äh, Union ins Bett. Wir werden ja nochmal darauf kommen, was da eigentlich die mhm. äh, die Unionsparteien sind, in einem späteren Podcast, aber ähm, jedenfalls, äh, dann steigt man halt lieber mit denen ins Bett und äh, einigt sich darauf, lieber Gesetze ähm, ja eigentlich gegen die eigene Basis zu machen. Aber mit dem Hinweis, dass man ja immerhin eine kleine Klausel reingeschrieben hat, dass aber die Harz-Gesetze äh, überarbeitet werden müssen.
2: <lacht> ja, das ist... Äh, eine Sache, die wir vielleicht letztes Mal nicht gesagt haben, die ich gerne nochmal anführen möchte. Bei allem Hauen gegen die SPD wegen der harz die sie ja wirklich zu verantworten haben. Keine andere Partei. Wir hatten zwischendrin auch eine schwarz-gelbe Regierung, wo die SPD nicht beteiligt war. Niemand hat was dran geändert. Also nicht so, dass da wirklich grundsätzlich was anderes käme. Die waren alle glücklich damit. Ja, aber natürlich. Ja, aber genau das ist ja, das ist
1: doch die Krux. Ja, genau. die, die, die Hartz-IV-Gesetze, beziehungsweise die, diese ganze Reform um das Arbeitslosengeld II und um die Arbeitsverträge und um, das Kurzarbeiter, um, um, um Kurzarbeiterverträge und all das. Ähm, äh, Entschuldigung, Zeitarbeitsverträge wollte ich sagen, nicht Kurzarbeiter. Das ist was komplett anderes. Egal. Ähm, all diese Reformen jedenfalls, um diese Sachen... Konnten nur von der SPD äh, umgesetzt werden, weil wenn nämlich die Union, während die SPD in der, in, der, ähm, in der Opposition gewesen wäre, wäre die Union mit der FDP hätte den Vorstoß gemacht, hätte gesagt, wir machen das jetzt. Ja, dann hätten die halt niemals die entsprechenden Mehrheiten zusammenbekommen, so ja, äh, die eben unter anderem auch dafür äh, nötig waren, um in diverse Grundrechte einzugreifen. Äh, und so weiter. so Und äh, dadurch, dass aber eben die SPD und die Grünen das im Wesentlichen gemacht haben, konnte die FDP und konnten auch sogar Teile der CDU zum damaligen Zeitpunkt sogar mitstimmen. Das ist ja das Verrückte. ja Also es ist ja nicht so, dass, dass jetzt die, dass die Union und die FDP damals gesagt haben, was, wie, Wirtschaftsliberalismus? Aber nicht mit uns! Sondern die haben gesagt, ja, das ist eine sehr, sehr weise, gute Idee. Und spätestens wenn, also es, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wenn, wenn die Partei, die heute Christian Lindner zu ihrem Anführer erwählt, ja, wenn die der Meinung ist, dass das, was du gerade machst, eine gute Idee ist, dann würde ich spätestens sagen, dann kann das keine gute Idee sein.
2: Ja, mehr dazu dann in der FDP-Folge. So. Gut, uh, und egal, ich, wir sind ich, aber ich eigentlich noch noch Linden,
1: denn tatsächlich ähm, <lacht> ist die jetzt ja eben halt äh, daraus hervorgesprossen
2: ja. und vielleicht oh, können wir jetzt ja mal, was denn? Demon, da, da treten zwei dunkle Figuren auf die Bühne, okay. die eine ist sehr klein, das muss Gregor Gysi sein, bist du, was ich bin Gregor aber? Gysi, ja, ich, muss, ich bin Gregor Gysi mal begegnet, der, der ist der ist wahnsinnig klein.
1: Der ist wahnsinnig klein, okay. Ja, wahnsinnig. Der ist, glaube glaub ich, unter 1,60. Ich,
2: nee, ich bin, ich bin nicht groß. Ich bin ja. 1,72. Ah, oh, okay, du bist
1: gar nicht groß.
2: Ja, größer als Sylvester Stallone, aber Sylvester Stallone ist auch sehr klein. <lacht> äh, jedenfalls, jedenfalls äh, Gregor Gysi ist äh, ein wahnsinnig klein. Wer ist die andere dunkle Figur? Äh, Oscar Lafontaine, Hanouva. Was machen die denn da zusammen? Der,
1: der, der, der äh, Typ äh, ist auch irgendwie dauernd da. Naja, die beiden... Ähm, Schließen sich also eben zusammen und gründen, ähm, ja, eigentlich eine Übergangspartei kann man sagen, nämlich die sogenannte Linkspartei.
2: Genau, lass mich das mal ein, ganz deutlich sagen. Heute machen viele noch den Fehler und sagen zu Die Linke die Linkspartei. Die Linkspartei war nur dieses Übergangskonstrukt. Das war quasi die gemeinsame Liste von WASG und, äh, die, und PDS. Und äh, die, die Linke ist daraus dann entstanden und ist jetzt offiziell der Name dessen, was wir da haben.
1: Ganz so. genau. So, und ähm, jetzt ist es also jedenfalls so, dass, ähm, äh, und das ist jetzt ja eine, eine neuerliche, wichtige Geschichte, du hast das letzte Mal auch bereits darauf äh, hingewiesen, also es ist einfach so, ähm, wenn du... Sage ich jetzt einfach mal in Ostdeutsch oder ja, die, wenn du eine Partei bist, ja, die sich in Ostdeutschland gründet und du bist gerade rein zufälligerweise der gerade frisch gewählte Parteichef der SED und beschließt dich um zu benennen, dann ist es relativ einfach und vor allem auch über Gründungsstatute entsprechend abzusichern, dass du immer noch die SED bist, beziehungsweise eben. Die sogenannte Nachfolge, die Rechtsnachfolge, das kann man ja auch mal sagen. Ja, Rechtsnachfolge heißt im Wesentlichen der Erbe, wenn man es so möchte. Ja. Ist relativ simpel, das äh, zu verargumentieren, weil de facto nicht nur ähm, also, also nicht nur bist du daraus hervorgegangen, sondern es sind sogar noch die gleichen Leute da drin. <lacht> die sind ja. alle mitgekommen, zumindest die meisten. Aber
2: warum du das machst, weshalb du dich nicht äh, hier neu gründest, so da hängen Besitztümer genau. dran. ist auch klar. Die willst ja, mitnehmen.
1: Klar. Logisch. So. Aber, und jetzt kommt's, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn du dann ähm, Jahrzehnte später nämlich ja, nicht ganz zwei, aber so ein Jahrzehnt später, sagen wir mal, ja, wenn, du, äh, wenn du ein gutes Jahrzehnt später dann plötzlich ähm, äh, auch diese Partei auflöst und nicht nur der einfach einen neuen Namen gibst, ja, so wie das letzte Mal, sondern dieses Mal sogar noch eine komplett andere Partei damit reinmachst und zusammen gründet ihr jetzt eine neue Partei. Und in diesem Augenblick musst du das einfach gerichtlich wirklich feststellen lassen, ja, äh, dass du immer noch Rechtsnachfolge bist. Mit anderen Worten, Erbe. So. Und äh, diese diese ständige Rechtsnachfolge, also ich meine, das muss man jetzt ja auch mal wirklich sagen, ähm, ich glaube auch, dass Rechtsnachfolge ganz bewusst so gewählt ist, wie es gewählt ist, das Wort von der CDU, zum einen ist es natürlich juristisch korrekt, zum anderen kann aber niemand was damit anfangen. Es klingt nämlich die ganze Zeit immer so, als wäre das was Böses, die Rechtsnachfolge. Da ja, ist auch das Wort rechts schon drin. Das ist auch gar nicht gut, ehrlich gesagt. Ne? so Also, sie sind, sind nicht nur Nachfolger, sie sind rechts. so Und aus dem Links. Und sozialistisch. Ja, so. Und dementsprechend, jedenfalls, eigentlich könnte die CDU auch einfach sagen: Das sind die Erben. so Die, die haben das Geld geerbt. So, aber Erben, schlecht, ganz schlecht, weil Erben sind ja die, die die CDU gut finden. Ja, also wenn es darum geht, dass, ähm, dass irgendwie die Balsens ihren Kindern irgendwie ein paar Milliarden vererben, ja, die sie ähm, äh, ursprünglich, also die, die, die auf ihrem, aus, aus ihrem Keksimperium ähm, irgendwie, es klang gerade sehr betrunken, Keksimperium, <lacht> das, das Keksimperium äh, rausgefallen sind, äh, dass das im, im Dritten Reich tatsächlich noch durch Zwangsarbeit überhaupt aufgestiegen ist. Dann sind Erben gut. Ja, und dann nennt man die auch Erben und dann muss man die verteidigen und dann darf man keine Erbschaftssteuer machen und auch generell keine Reichensteuer und all das. Das ist alles sehr, sehr verteidigungswürdig. Aber wenn es um die Rechtsnachfolge geht, das geht nicht.
2: Lustige Story. Ich, ich bin mal auf einer Party einem der Balsens begegnet. Der war wirklich sehr betrunken. <lacht> ja, tschüss. Ja, ja. Ist aber wirklich wahr. Also äh, ja, ich bin einem Balsen begegnet, der äh, damals, als ich noch die Sendung um auf den Kanal gemacht habe und der hat uns dann ganz viele Kekse und Chips äh, zugesandt, die wir dann verlosen konnten. Ja, das ist war total, total cool. Sinnreich. Nein, aber satt.
1: Ist auch nicht <lacht> schlecht. Könnte schlimmer sein. So. Ja. Also was ich aber ebenfalls einfach sagen möchte, ist diese ständige, die Rechnung und so weiter. Lass es halt einfach. Ja, es sind halt einfach die Leute, die jetzt auch danach kamen. So und ähm, das alles ähm, sind natürlich jetzt erstmal ein Haufen Argumente, die ja vorhin äh, von der CDU auch vorgebracht wurden, weswegen das also unvereinbar ist. Und ich finde ganz ehrlich, wenn ich mir das jetzt so, ähm, also jetzt, wo wir es auch so haben, Revue passieren lassen, sind das alles ziemliche Scheißargumente. Ja, Und ähm, wenn wir uns vor allem dann jetzt eben halt angucken, so dass das, das beste Argument, was wir vorhin gehört haben, ist, ähm, dass also eben äh, tatsächlich Teile ähm, der äh, Link, der der, äh, der Linken als ähm, linksextrem eingestuft werden vom Verfassungsschutz. <lacht> äh, äh, also der Verfassungsschutz, für, für den Fall, dass ihr den Witz noch nicht ganz verstanden habt, ähm, also ich sage mal so, der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, ja, Georg Maaßen, hat äh, kürzlich mal laut darüber nachgedacht, ob nicht vielleicht die ARD auch linksradikal ist <lacht> Und ob man die nicht eigentlich auch mal irgendwie zum Gesinnungstest bitten sollte. Also nur, um das vielleicht mal so ein bisschen zu relativieren. Ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden. Es kann sicherlich sein, dass es da Individuen gibt. Und natürlich äh, muss man das auch ernst nehmen. Äh, und vor allem ist das würde ich auch fast sagen, der einzige valide Punkt, den die CDU vorbringen kann, weil das eben auch einer der Punkte ist, die sie zum Beispiel auch vorbringen, um zu sagen, weswegen sie eben mit der AfD nicht zusammengehen wollen.
2: Ja, also äh, man muss auch sagen, damals äh, schon zu Zeiten der PDS hat der hat das Bundesamt für Verfassungsschutz mal genauer hingeguckt. Das war den auch schon nicht geheuer. Äh, und derjenige, der dann... Äh, 2007 hat sich äh, die Linkspartei gegründet und daraus dann die Linke. Ich glaube, das ging dann direkt nach der Wahl. 2007 hat sich dann die Linke gegründet. Ich weiß nicht genau das Datum. Äh, jedenfalls dann 2008 hat der damalige Bundesinnenminister, ein gewisser Wolfgang Schäuble, bestimmt überhaupt nicht konservativ oder so und sicher sehr aufgeschlossen gegenüber Linken, aber der hat schon gesehen, oh, da, da könnte was sein, der hat angeordnet, dass die weiter beobachtet wird. Äh, ich, will damit jetzt nicht so, ich will damit jetzt nicht sagen, ich bin ganz sicher, dass, da, dass die alle voll unschuldig sind und dass da nichts im Busch ist und so, ich will nur sagen, es wundert mich nicht, dass wenn es kommt, dass es, äh, also bei Wolfgang Schäuble, da äh, kann man auch mal denken, okay, das muss nicht so weit linksextremistisch gewesen sein, dass der dann eine Beobachtung anordnet. Ja. Aber es kann natürlich gewesen sein. Also I, I don't know. Vielleicht sind das ganz schlimme, ganz, ganz schlimme Finger. <lacht> Keine Ahnung.
1: Wie gesagt, ich will das jetzt hier überhaupt gar nicht, also ich will lediglich daran erinnern, dass also eben äh, Hans-Georg Maaßen ähm, äh, kürzlich noch ähm, der äh, Verfass <lacht> Verfassungsschutzchef <lacht> Verfassungsschutzchef war, und äh, das auch gar nicht mal so kurz. Und dass der Typ halt eben äh, amtlich eine Vollmeise hat und offensichtlich Verschwörungsmythiker äh, ist. So, und dementsprechend ähm, würde ich jetzt ehrlich gesagt, ähm, nachdem der sich andauernd ausdenkt, was noch alles sein könnte, rein theoretisch, wenn man fest dran glaubt, mhm. und dabei die Augen zu so Also, jetzt mal im Ernst. Man
2: könnte aufgrund seiner äh seiner Tweets und seiner öffentlichen Äußerungen zu dem Schluss kommen, er könnte eventuell eine Vollmeise haben, lieber Herr Anwalt von Hans-Georg Maaßen. Nee, wieso? Ich kann Weil nicht sagen, er einen besseren Anwalt hat als du.
1: Ja, kann ja sein, aber ich kann auch sagen, dass ich finde, dass der, äh, dass der eine Vollmeise hat, amtlich.
2: Du hast es gerade nicht mit Finde formuliert, du hast gesagt, er hat. Gut, ähm... Das
1: ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, würde ich sagen. So, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass ähm, Hans-Georg Maaßen sicherlich eben nicht die äh, Person ist, der ich äh, da vertrauen würde. Ja, so, und zwar aus äh, diverser Erfahrung, die wir jetzt mittlerweile mit ihm haben, in der er sich eben halt einfach Sachlagen ausdenkt, die nicht stimmen. So. Und ähm, zurück, äh, jetzt aber mal wieder weg davon, ähm, kann man aber zumindest mal sagen, er ist erstmal jetzt ein valider Punkt, ja, wenn wir also sagen, der Verfassungsschutz macht einfach einen guten Job und der ist da äh, entsprechend ähm, auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr professionell in seiner Einschätzung, dann kann man zumindest mal sagen, ja gut, okay, der hat festgestellt, dass da ähm, linksextreme Elemente drin sind, dann ist das jetzt halt erstmal ein Grund, mit denen nicht mehr weiter zu weiterzureden. Ähm, aber jetzt ist auch erstmal die nächste Frage, was ist denn dann jetzt eigentlich der Grund, der SPD nicht mehr mit denen zu reden, weil die mögen die auch nicht mehr.
2: Lass mich ganz kurz bei dem Thema noch schnell die. Äh, es gibt ganz bestimmte Teile der Partei, die beobachtet werden und die kann ich mal kurz benennen, nämlich dass die Arbeitsgemeinschaft Kuba C, also Ja zu Kuba, äh, die Kommunistische Plattform, das Marxistische Forum, die Sozialistische Linke und der Gerer Dialog. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Da müsste ich nochmal reingucken, was genau das für eine AG ist. Gut, wie war deine Frage?
1: Meine Frage war, was haben jetzt dann die SPD mit denen äh, am Hut? Beziehungsweise was haben die denn gegen die? Weil eigentlich müsste die mhm. SPD doch jetzt sagen, hey, krass, ihr habt uns wirklich darauf aufmerksam gemacht, dass wir vielleicht gar nicht so super sozial waren mehr. Ähm, lass uns doch mal jetzt zusammen denken, wie wir das machen können. Wer weiß, vielleicht können wir eines Tages wieder zusammengehen und dann eine stärkere Partei
2: gründen. Ja, so funktioniert ja die parlamentarische Demokratie nicht. Die parlamentarische Demokratie funktioniert so, da gibt es eine äh, finite Anzahl an Sitzen, die wollen wir alle haben, beziehungsweise so viele davon wie möglich. Und da kommt jetzt auf einmal eine Partei und macht uns die streitig, weil die einfach äh, hier Positionen besetzen, die früher mal mit uns assoziiert werden. Wir haben uns aber in genau dem Kontext unglaubwürdig gemacht. Nicht vergessen, die Wahl 2007, wo die, äh, Link, die Linkspartei angetreten ist, das war die Wahl, bei der Gerhard Schröder dann mit Schimpf und Schande abgewählt wurde, also was heißt mit Schimpf und Schande, auf jeden Fall mit äh, einem sehr bizarren Auftritt in der Elefantenrunde, wir haben letztes Mal darüber gesprochen.
1: Er saß besoffen im Fernsehen.
2: <lacht> er saß besoffen im Fernsehen, hat versucht, sich äh, ein eindeutiges, äh, eine eindeutige Niederlage so zurechtzureden, dass er gewonnen hätte.
1: Ist das. Genau. Ja, und neben ihm, äh, wenn mich gerade nicht mehr alles täuscht, äh, der äh, mittlerweile wieder nicht mehr auf der Höhe seiner äh, Fitness befindliche Joschka Fischer, der da
2: rumsitzt und die ganze Zeit doof grinst. Ja, bei Joschka Fischer äh, ist ist jetzt äh, ab vom Thema und ist eine Äußerlichkeit und bei ihm kannst du wirklich einen Jojo-Effekt beobachten, Sondergleichen. Das tut mir bei ihm ein bisschen leid, weil ich glaube, der leidet da ein bisschen.
1: Ja, absolut. Ähm, äh, ich finde es nur vor allem deswegen so äh, spannend, weil er halt eben damals zur äh, ursprünglichen Wahl eben gesagt hat, so ähm, ja, das war mein altes Ich, das bin nicht ich und das habe ich jetzt abgelegt und jetzt bin ich ein neuer Mensch <lacht> und eine Wahl später. Naja, gut, ähm, zurück ähm, zu der Linken. Ja, nun, ähm, aber das kann doch jetzt nicht alles sein, oder? Also ich meine, ähm, hat sich das seitdem echt nicht mehr geändert, ähm, dass, dass die SP, also gab es keine Annäherungsversuche mehr, nichts mehr?
2: Pff, äh, sicherlich, ich meine. Ich meine, ich mein,
1: das ist jetzt, das ist jetzt was. Äh, 2007, ähm, äh, 14 Jahre her. So,
2: was ist da los? Ja, interessante Frage. Was ist da los? Also die äh, Zustimmung zur Linken hat in der Zeit sehr geschwankt. Ich glaube, ihr lasst mich nicht lügen. Ich müsste es mal nachgucken, aber ich glaube, ihr bestes Ergebnis hatten sie tatsächlich 2007 äh, in der Wahl. Weil da waren sie neu, da waren sie spannend, da, war sie auf, da waren sie aufregend. Ähm, und da haben sie dann auch, äh, ich gebe es zu, damals habe sogar ich sie gewählt, weil ich dachte, oh, äh, die, die, die geben ja irgendwie Hoffnung, irgendwie was. Die finde ich äh, spannend und ich möchte sehen, was äh, dann noch rauskommt. Haben dann auf mich persönlich den Eindruck gemacht, dass sie... Äh, im Bundestag mehr große Reden geschwungen und sehr von oben herab argumentiert haben. Ich war dann sehr enttäuscht und äh, habe mir gesagt, okay, die wähle ich nicht, nicht so schnell wieder und habe es auch seitdem nicht gemacht und habe es auch in nächster Zeit nicht vor. Jedenfalls ähm, die ähm, ja, haben sich dann so weiterentwickelt und haben da halt gemacht und eine ist das denn der
1: wahr? entschuldige bitte muss ich jetzt mal einhaken hm. haben die sich wirklich weiterentwickelt
2: ein bisschen hm. ein bisschen sie sind ein bisschen mit der Zeit also sie haben du meinst äh, weil die weil
1: die äh, weil die, ähm, äh, Wagenknecht jetzt ihr Buch rausgebracht hat wo auch Populismus <lacht> und ein bisschen Nationalismus mit drin ist oder weswegen
2: nein das garantiert nicht zu der wäre ich gleich gekommen ich wollte dich gerade fragen kennst du Anke domscheit Berg ja die kenne ich das, die, ich kannte die schon, äh, bevor sie Bundestagsabgeordnete wurde, ähm, aus feministischen Kreisen. Da hat sie schon vorher, also im Netzfeminismus hat sie eine starke Rolle gespielt. Jetzt ist sie da nicht mehr so sehr aktiv. Und Denn sie ist für die Linke im Bundestag, ohne selbst Parteimitglied der Linken zu sein, das finde ich ganz spannend, dass sowas in Deutschland geht, aber ist tatsächlich anscheinend gar nicht mal so super ungewöhnlich. Es ist nicht häufig, aber nicht ungewöhnlich. Äh, und äh, die ist äh, digitale Expertin für die Linke. Also solche Positionen, die besetzen sie durchaus auch. Äh, also insofern, ja, da ist eine Entwicklung, man, äh, man geht ein bisschen mit der Zeit. Äh, ansonsten, du hast es gerade selbst schon angedeutet, so viel Entwicklung war da jetzt nicht, oder? Ähm, tatsächlich ist das ein bisschen das, was an der Linken heute ein bisschen die, ich bemühe mal ein äh, bildungsbürgerliches Wort, die Malaise zu sein scheint. Also die, äh, das, woran die Linke krankt. Ähm, sie fällt einfach nicht groß auf und ich glaube auch, da gibt es einfach die größte Entwicklung, die es gab, war, dass, äh, dass oh, äh, wie heißt da? Wie heißt Lafontaine? Oscar. Oscar Lafontaine. Wolfgang Lafontaine. Genau. Mhm. Oscar Lafontaine hat sich irgendwann von seiner Frau getrennt und äh, ist mit Sarah Wagenknecht zusammengekommen. Sarah Wagenknecht, die dann, ich weiß gar nicht mehr, wann die das erstmal, es war schon die Linke, als sie das erstmal so richtig äh, in Erscheinung trat, dass sie so richtig sichtbar wurde im öffentlichen Diskurs. Zumindest im, ja. da, wo ich sie das erstmal Mal wahrgenommen habe, da war es schon die Linke.
1: Ja, das ist, das ist halt ganz, ja, also äh, jetzt, jetzt 2007 hast du ja gerade gesagt, aber 2007 sind sie noch als die Linkspartei angetreten, oder? Ja. Ja, genau, also weil nämlich, das ist mich total spannend, ähm, in der Elefantenrunde wird Sarah Wagenknecht namentlich erwähnt. Das ist, total, das ist total spannend. Und, und, und zwar also eben insofern, also, also der Gestalt, dass da also eben gesagt wird: Naja, ähm, äh, warum hat eigentlich die SPD nicht so, ähm, äh, wie, wie auch immer, obwohl ähm nicht, warte mal, kurz nachdenken: Ding, ding, ding. Ich, ich will nicht gerade, ob, ob es an die SPD oder ob es damals tatsächlich an ähm den Vertreter der Linkspartei eine Frage war. Jedenfalls, also sie, sie, sie kam jedenfalls vor und ich glaube, sie kam in einer Frage an Gerhard Schröder vor und Gerhard Schröder ist halt total weggebügelt, weil er wollte jetzt nicht über diese Frau reden. So, ne? Und das war aber ganz, ganz spannend, weil ähm, ich saß da und ich dachte mir so, was, Moment, wie? Was? Sarah Wagenknecht? Wieso kennt man die denn da? So, die, die, die war da doch noch ein unbeschriebenes Blatt, ja, aber offenbar nicht. Also oder zumindest mal war sie jemand ähm, zu der Zeit, der man schon sehr, äh, also eine sehr ähm, helle Zukunft vorhergesagt äh, hat.
2: Ja, ja, äh, ja, also hell für sie. Ja, gut, aber immerhin. <lacht> ja. aber wir haben es ja in unserer Folge über äh, Störenfriede mit drin gehabt, ähm, das habe ich in der Folge nicht erwähnt, aber äh, im Vorfeld habe ich schon mal ein paar Online-Posts, Social-Media-Posts zum Thema Störenfriede gemacht und habe Sarah Wanknecht da äh, bewusst und namentlich mit inkludiert und da haben mehrere Leute, also alle anderen haben sie so durchgehen lassen, so Boris Palmer, Hans-Georg Maaßen, was weiß ich nicht, äh, aber bei Sarah Wanknecht haben mehrere Leute gesagt, äh, wo, warum äh, nennst du die denn, findest du die wirklich? Und sie, ja. Ja klar, Sarah Wagenknecht ist total, die geht total weg von der Parteilinie. Die, ähm, die und Lafontaine, das war es, was ich vorhin sagen wollte, die haben zwischenzeitlich halt, äh, also nicht nur stark populistische Töne angeschlagen, ich meine, die, die Linkspartei ist eine relativ radikale Partei, da können wir gleich noch ein bisschen, äh, wenn wir über die äh, Positionen noch reden, zu kommen. Ähm, es gibt immer mal Populisten in dieser Partei. Aber ihr Populismus, der hat noch eine besondere Note, weil der äh, schlägt teilweise mit in Dinge aus, die man eher der Rechten zuordnen würde. Also insbesondere so Dinge wie, ähm, ja, ich mag es nicht ganz direkt Fremdenfeindlichkeit nennen, aber es ist eine vermittelte Fremdenfeindlichkeit, weil die ist zu schlau, um offen... Gegen Fremde zu sprechen, aber sie fischt in Wassern, wo halt die Fremdenfeinde unterwegs sind.
1: So, aber jetzt nochmal, du bist mir eine Frage ausgewichen.
2: Was ist denn dann
1: deiner Meinung nach bitte die Weiterentwicklung? Weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind,
2: das ist einfach eine Anpassung an die Zeit. Also es ist, es ist eine ja, Weiterentwicklung. Aber, aber, aber
1: das ist kein, das ist doch mein Punkt. Dann sag mir irgendwas. Sag mir etwas, wo sie sich an die Zeit angepasst hat, weil die Fremdenfeindlichkeit ist essentiell übrigens auch in der alten SPD mit drin. Und zwar nicht, weil okay. die SPD heute so modern geworden ist, sondern die, der Grund, weswegen die SPD heute nicht mehr so offen fremdenfeindlich ist wie damals, ist erstens, weil die ganzen äh, Menschen, die sagen wir mal grundfremdenfeindlich sind, jetzt eher in der Linken sind und äh, zweitens, ja weil, weil, weil die SPD generell vergessen hat, für wen sie Politik macht. Der Grund für diese Art von Fremdenfeindlichkeit und der Grund, weswegen wir das heute so identifizieren, ist, dass wir und der Diskurs sich weiterentwickelt haben. Aber Sarah Wagenknecht redet <lacht> tatsächlich immer noch so, wie man auch in den 90ern in der SPD geredet hat. Nämlich, und das ist ja, also ihre Fremdenfeindlichkeit, um das auf den Punkt zu bringen, ist, wenn mehr ähm, Leute auf den Arbeitsmarkt kommen, aus dem Ausland, die äh, vor allem den Niedriglohnsektor ähm, äh, sage ich jetzt mal, bedienen. ja äh, wenn, wenn also mehr Menschen in den Niedriglohnsektor äh, hineinkommen, dann ist das schlecht für, quote-unquote, unsere Leute. So, und der Grund, weswegen Sarah Wagenknecht das so sagen kann, die SPD aber nicht, ist, dass Sarah Wagenknecht sich immer noch für, also, also ne die SPD sagt, für den kleinen Mann und wissen nicht, was das heißt. Sarah Wagenknecht sagt, das sind Zumindest mal sozial abgehängte Menschen, die eben das absolut unterste Lohnniveau haben. Und wenn wir da dieses, dieses untere Lohnniveau mit mehr Leuten ähm, äh, aufpumpen, dann haben die es noch schwerer. Das ist ihr Argument. So Und ich, ich sage nicht, dass ich diesem Argument zustimme. Ja? Das ist nicht, was ich sage. Aber was ich sage ist, dass uns das heute ähm, tatsächlich eher rechts und sehr konservativ vorkommt, Liegt daran, dass wir uns weiterentwickelt haben, aber die Linke nicht. Das ist, was ich sage. Weil die Linke immer noch nicht verstanden hat, dass die Prekärbeschäftigten, das habe ich übrigens schon bei SPD das letzte Mal gesagt, die prekär Beschäftigten heute sind nicht mehr Leute, die am Fließband stehen oder Leute, die irgendwie putzen oder sowas, so, ja. Sondern die prekär Beschäftigten sind heutzutage Leute, die in der Scheinselbstständigkeit irgendwie versuchen, äh, zwischen sechs Jobs, die sie haben, äh, und die dann jeweils irgendwie ähm, Also ich meine, es gibt ja wirklich Leute, auch heute in Deutschland, die äh, einfach drei Jobs haben oder irgendwie sowas. ja ähm, ich, Jetzt weiß ich nicht, wie es heute ist im Pflegebereich. Ich äh, erinnere mich zumindest noch, dass mhm. Anfang der 2000er ähm, äh, ich De facto zwei, ähm, zwei, zwei Bekannte hatte, die im Pflegebereich haben, die tatsächlich zwei Pflegejobs hatten. So. Ob das heute so ist, kann sein, dass sich das alles verbessert hat. Weiß ich nicht. Ja, Ich sage lediglich, damals war es so. so.
2: Wir haben uns vor der Aufzeichnung kurz über Pflegekammern unterhalten. Ja. Äh, was glaubst du? Wie ist die Linke zu Pflegekammern eingestellt?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich ganz toll, nehme ich mal an.
2: Nein. Komplett dagegen. Will, so. äh, unbedingt äh, abschaffen, abwickeln die äh, eine Pflegekammer, die es gibt und die eine, die sich gerade in Gründung befindet in äh, NRW, die unbedingt sofort weg. Also äh, Pflege, Pflegekammern wären ein, äh, eine Form der Selbstverwaltung der Pflege, aber sind prinzipiell ein bürgerliches Projekt. Also sprich, äh, sind eher im äh, Wertekanon äh, von Konservativen verordnet. Das ist jetzt eigentlich überspitzt dargestellt. Ist, aber sagen wir mal so, Konservative können damit gut äh, gut arbeiten, was damit anfangen. Aber es, es ist jetzt einer linken... Äh, oder einer äh, eher nicht kapitalistischen Sichtweise, einer arbeitgeber äh, Arbeitnehmer-Sichtweise nicht unbedingt abgewandt. Eher im Gegenteil. Ich meine, das ist eine Form, wie halt äh, Arbeitnehmer sich Gehör verschaffen können. Das ist ja äh, eine Form der politischen Teilhabe, so eine Kammer. Die Linke sagt, äh, nein, keine Kammern, stattdessen Gewerkschaften. Gewerkschaften sind etwas völlig anderes als Kammern, aber das wird ständig, auch Verdi agitiert ja auch ständig gegen die Pflegekammern. Äh, einfach, weil die nicht verstehen, dass ihnen eine Pflegekammer strukturell keine Konkurrenz macht, sondern eine Ergänzung ist.
1: Darf ich zurück zu meiner Frage kommen? Wo siehst du eine
2: Weiterentwicklung der Linken? Ja, nein, das äh, da können wir eigentlich gerne von weg. Also äh, wirklich nur darin, dass sie sich äh, so der Kicking und also ich meine natürlich, ja, das also natürlich so. sind
1: sie, also gut, wir können sagen, ja, da, 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 warte, was ich habe
2: einen schönen Vergleich, ja. aber sagst du erst. Ich lasse
1: mich darauf ein, dass offensichtlich ähm, wir und die Linke beide im Jahr äh, 2021 leben. <lacht> ja. So, das ist okay. So, Also wenn du das meinst mit, sie haben sich weiterentwickelt, hast du recht. Aber nochmal, das ja. Konzept ist das gleiche, was sie sagen, ist das gleiche wie damals. Sie verstehen nichts von irgendwelchen neuen Sachen. Und das ist auch der Grund, weswegen sie schlicht und ergreifend nicht vorkommen. Und das ist auch der Grund, weswegen dann Leute, ich meine nochmal, okay. Sarah Wagenknecht hat auch keine neuen Ideen. Es ist jetzt nicht so, dass die voll die hippe junge Frau ist, die die krassen neuen Ideen hat, sie ist einfach
2: nur wird sie manchmal so wahrgenommen?
1: Ja, ich weiß. Aber, aber weiße von wem? <lacht> ja, von den Konservativen. <lacht> so, oh, krass, ey, wir können uns mal um Leute kümmern. Wie cool ist das? Das ist ja mal eine interessante Idee. So, und zwar eben von den abgehängten Konservativen. Das muss man leider auch sagen. Ich, ich kenne selber, ich habe selber ähm, Bekannte und Freunde, die äh, Sarah Wagenknecht ganz toll finden, aber das sind konservative, so leid es mir tut, das sind einfach konservative Menschen, die entweder auf ALG 2 sind oder äh, die in extremer Prekärbeschäftigung sind und sich äh, de facto durch die Gesetzgebung ausbeuten lassen müssen. So, die aber an sich im Kern super krass wertkonservativ sind und ähm, äh, halt, halt äh, äh, diese ganzen progressiven äh, Sachen nicht haben wollen. So, die fühlen sich von Sarah Wagenknecht angesprochen. Aber Du, du lockst niemanden, der sich auch nur ansatzweise mit äh, dem, mit dem, mit dem, mit dem künftigen Sozialsystem und so weiter beschäftigt. Den, den lockst du heute nicht mehr damit hinterm Ofen vor, dass irgendwie Sarah Wagenknecht ein wirklich schlecht geschriebenes Buch auf den Markt wirft. Ja. Und ähm, da dann halt irgendwie ja, versucht, auf, auf, auf Dings zu fangen zu gehen, weißt du?
2: Es ist Wahlkampf. Das, äh, da hat sie gar keine Zeit für so ein Buch zu schreiben. Wahrscheinlich hat sie das billig von irgendeiner Ghostwriterin oder einem Ghostwriter beschreiben lassen. Jedenfalls der, der Vergleich, zu dem ich kommen wollte, ähm, äh, was sich mit Weiterentwicklung, ja, so wie bei einer Inflation sich die Preise anpassen, so hat die äh, Linkspartei sich, äh, die Linke, Entschuldigung, sich an die Realität angepasst. So einfach so, so, so eine natürliche Progression. Und das war's. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Die Linke findet ja faktisch im öffentlichen Diskurs nur dann statt, wenn irgendjemand wieder Sozialismus, Sozialismus schreit. Exakt, so. Oder wenn Sarah Wagenknecht ein Buch
1: rausbringt. Ja, exakt, so und und, und das oder,
2: ist, müssen wir auch gleich zukommen, oder so einen tollen Verein gründet.
1: Ja, wurde jetzt wirklich mal irgendwann gegründet? Ich weiß nur, du konntest dich damals, ja, ja weil du konntest dich damals für, für einen Newsletter eintragen, das weiß ich noch.
2: Ja, also der Verein Aufstehen, was so eine linke Sammlungsbewegung sein soll, aus desillusionierten SPD-Lern, SPDlern, wo tatsächlich ein paar eingetreten sind, äh, Leuten von der Linken und äh, jeder, der gerne mitmachen wollte, äh, das äh, so eine Gründung von Sarah Wagenknecht, wo tatsächlich ihre eigene Partei, die Linke, sehr skeptisch drauf geguckt ist, was soll das, War Sarah, was machst du da? Kann ich euch sagen, was sie macht? Sie versucht nochmal irgendwie äh, wichtig vorzukommen. Sie versucht, äh, wen sie von verschiedenen Lagern zusammenziehen kann, um dann eventuell äh, hier was, was Neues damit zu machen.
1: Ja, so, aber nochmal, Die, das, das, das Grundproblem, und das ist mir wichtig, das zu unterstreichen, das Grundproblem... Von der Linken und der SPD ist, also das ist auch eigentlich total lustig, also deswegen übrigens ist es noch ironischer, dass die SPD sich so hart gegen die Linke abgegrenzt hat, weil beide Parteien haben ganz offensichtlich in den letzten ähm, 14 Jahren, die sie jetzt existieren, zumindest die, die Linke, wenn man jetzt einfach nur die nimmt, ja, ähm, äh, jedenfalls äh, ganz offensichtlich auch kein Konzept für die Zukunft gehabt und die Zukunft ist halt eben passiert. So, und die Zukunft ist jetzt ja sogar da, das heißt, du könntest sogar ein Konzept für die Gegenwart entwerfen, du musst gar nicht mehr nach vorne gucken, du musst einfach nur gucken, was jetzt ist, so, und wenn du, ähm, aber anstattdessen dann hing dir es und sagst, ja, nee, aber wir dürfen jetzt hier nicht irgendetwas neu gründen, was einen neuartigen Namen hat und nicht mehr Gewerkschaft heißt, auch wenn es gar keine Gewerkschaft ist, aber das muss trotzdem Gewerkschaft heißen. Weil das wichtig ist, weil, weil wir sind doch die Partei der Gewerkschaften und nicht die Partei der Kammern. Wie klingt denn das, Kammern? Ja, so kannst du die Partei der Kammern, das klingt ja scheiße, Gewerkschaft klingt viel besser.
2: Kammer, 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 Kameli. So,
1: und, ähm, äh, ne? so und, und, und das jedenfalls ist für mich einfach der Ausdruck, weswegen es der Linkspartei, ich meine, gut, man muss jetzt fair jetzt aber sagen, der ging es halt nie besonders gut, ja, aber weswegen es der in dem aktuellen Wahlkampf noch schlechter geht, weil einfach wirklich niemand mehr über die redet, weil sie ja nicht einmal ein soziales ja. Angebot für die, also ne, hier, wir werden zu einem späteren Podcast wieder darüber reden, warum eigentlich die Grünen sich jetzt plötzlich diesen sozialen Anstrich geben, warum haben sie, warum machen die das? Und der Grund, weswegen das die Grünen machen, ist nicht einfach nur, weil jetzt gerade Wahlkampf ist oder sonst so irgendwas, weil ich meine, das hätten sie auch sonst vorher machen können, sondern weil jetzt einfach mittlerweile offenbar ist, dass der Klimawandel halt wirklich ein, ein, ein sehr, sehr, ähm, kann sagen, heißes Thema ist. ja so Und ähm, dass das halt eben auch sozial schwache Schichten betrifft. Das ist jetzt mittlerweile, Klimawandel ist jetzt nicht mehr etwas, was die oberen 10.000 und die Superreichen und die äh, Topverdiener irgendwie mit ihrem Hybridwagen oder sowas abfangen können, sondern mittlerweile ist das halt etwas, was äh, wirklich, ja, ähm, äh, in den untersten Schichten der Gesellschaft angekommen ist. Ja, und äh, deswegen muss die Grünen, also, also müssen die Grünen auch äh, ein Angebot in diese Richtung machen. Aber dass dieses Angebot, ja, dass dieses Angebot nicht einmal von der SPD, gut, lassen wir das weg, aber wenigstens von der Linken gekommen wäre. Ja, dass die vielleicht dann sagen, boah, ja, gute Idee, krass, irgendwie zerfickt es gerade unseren Planeten. Wir haben zwar keine Ahnung von, 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 von äh, dem Schutz unserer Umwelt, aber ähm, wir könnten ja wenigstens mal Sozialkonzepte entwerfen und uns dann den, den Grünen andienen. Aber selbst das kriegen sie nicht hin. So, ja, und das sage ich übrigens als jemand, der, anders als du, relativ lange die Linke gewählt hat. Ja, mhm. so. Und ähm, deswegen habe ich da gerade so darauf rumgeritten, das war jetzt nicht, um dich bloßzustellen, sondern einfach, weil ich ganz klar unterstreichen wollte, dass ja. dass da keine Weiterentwicklung stattgefunden hat.
2: Ja, du bist da auch verständlich äh, emotional, ne?
1: So, ja, ist halt so. Ja, so, Naja, und auf jeden Fall ähm, äh, ja, und das ist äh, so ein bisschen das, das, das Trauerspiel um die Linke, wie sie sich gerade zumindest uns darstellt. Ich sage ja auch nicht, dass es für immer so bleibt, aber ähm, gerade weil wir ein Diskurs-Podcast sind, muss man halt eben einfach sagen, der Diskurs ähm, wird in der aktuellen Bundestagswahl nicht von der SPD getrieben und auch nicht von der Linken getrieben. Beide, also ich meine, die Wahlkampfstrategie der SPD ist Fresse halten <lacht> und die ja. Wahlkampfstrategie der Linken ist, wir wollen auch irgendwas sagen, aber irgendwie wissen wir nicht was,
2: <lacht> aber wir würden ja. gerne ich habe neulich einen Tweet geschrieben, nachdem äh, jetzt Armin Laschet von der CDU ja mehrere äh, Fauxpas erlebt hat, dass er den Rest des Wahlkampfes am besten einfach in einen dunklen Keller gehen soll, wo ihn niemand findet und abwarten. Und dann sagt eine Stimme dunkel, Armin, du auch hier, ich bin's, Olaf.
1: <lacht> und dann sagt eine Stimme, also dann, dann geht so, dann geht's so irgendwie äh, oben am äh, wie sagt man so schön am, am äh, Aufstieg der Treppe, ja, geht so eine Tür auf und dann kommt da eine Stimme von oben um und sagt: Armin, du bist jetzt Kanzler. Und dann, <lacht> dann darf er wieder rauskommen. Ähm, nein, aber im Ernst. Ähm, wir werden, noch, wir werden äh, über Armin Laschets Wahlkampfstrategie noch sprechen. Und wir haben ja sowieso vorhin, hast du ja quasi angekündigt, unabgesprochen, ich bin aber dafür, würde ich sagen. Also ich finde das eine gute, gute, einen guten Einwand, eine gute Idee, dass wir definitiv, ähm, wenn die Wahlen vorbei sind, dann nochmal den Wahlkampf analysieren. Weil ich habe da ein bisschen eine andere Meinung tatsächlich zu, was was Laschets Wahlkampf und seine Verpasse angeht. Aber da kommen wir dann ja nochmal zu... Ähm, Gibt es jetzt noch irgendwas zu sagen zur Linken, zur SPD äh, und diesem Komplex, der sich jetzt uns gerade da bietet?
2: Äh, zunächst mal habe ich vorhin gesagt, ich glaube, dass als sie 2005 zum ersten Mal angetreten ist, hatte die Linke ihr bestes Ergebnis. Habe ich gerade nachgeguckt. Nein, es war äh, nicht mal ihr zweitbestes Ergebnis. Äh, ihr bestes Ergebnis hatte sie 2009. Mit 11,9 Prozent. Und bei der letzten Bundestagswahl hatte sie ihr zweitbestes Ergebnis mit 9,2 Prozent. Damals äh, natürlich mit einer wahnsinnigen Wahlbeteiligung, äh, die auch dadurch zustande kam, dass die AfD auf den Plan getreten ist und äh, massiv polarisierte. Und ich glaube, deswegen haben auch viele Leute einfach versucht, die Linke als Gegengewicht zur AfD zu wählen.
1: Die AfD ist auf den Plan getreten, dann wurde die Große Koalition ja nominell abgewählt ähm, äh, und, und da sind ja auch schon quasi im Vorfeld, dann äh, es ist also auch im Vorfeld quasi schon eine, eine große Wählerwanderung einfach stattgefunden äh, oder, oder hat stattgefunden und äh, ja, tatsächlich hast du recht,
2: ja. Genau, viele von der SPD sind wahrscheinlich dann zur äh, Linken rüber damals vor vier Jahren. Und ist, jetzt, äh, ja. Ja, jetzt guckt man sich die Linke so an, sagt wo ist sie denn? Weil ja, sie schafft es auch gar nicht wirklich in der Erscheinung zu treten. Nein.
1: Schafft sie nicht, weil, weil nochmal, also äh, das kann man einfach sagen. Was die Linke einfach, also das was das Hauptproblem der Linken ist, und deswegen finde ich es halt immer so mühsam, ähm, also nur für den Fall, dass das gerade nicht ganz rüberkam. Ich finde es halt einfach so mühsam, immer mit diesem Ja und dann, dann ist dann ist ähm, Sarah Wagenknecht oder irgendwie, was die so schreibt, das ist halt irgendwie total rechtes Fahrwasser und so weiter. Ist eigentlich egal. weil Was es ist, und das kann man auf jeden Fall sagen, ist halt einfach urkonservativ, ja, und das ist halt für so eine progressive Partei irgendwie totaler Quatsch. Ja.
2: Populistisch. Es ist es ja, ist ja, ja es in ist, sehr genau. komplizierten, schön artikulierten Worten äh, einfach sehr einfache Antworten Na, auf Komplizierung. Aber die Antworten
1: sind ja nicht nur einfach, sondern auch falsch. Ja, weil, ja. Also, weil,
2: weil, weil, weil also,
1: das habe ich ja vorhin gesagt, von wegen ne, heißt sich dass ich hier zustimme, weil es ist halt einfach Quatsch. Also es ist ja nicht so, dass wenn ähm, wir jetzt, äh, ne, also so, so, so ist ja die Idee. Die Idee ist, Einwanderung ist schlecht. Weil wir müssen unsere unsere unseren Niedrigsohn unsere niedrigsohnlektor
2: <lacht> okay oh,
1: der niedrigsohnlektor
2: als der Gregor Gysi dann weiß ich warum er niedrig ist
1: <lacht> also der niedriglohnsektor das war das Wort was ich gesucht habe so und ähm, es ist ja nicht so dass also wenn wir wenn wir Einwanderungen stoppen dass der sich dann plötzlich erholt oder sowas sondern Fakt ist einfach, dass wir ganz im Gegenteil eigentlich eine massive Einwanderung bräuchten, um diese ganzen Jobs, die einfach da sind und die einfach schlicht und ergreifend keine Sau machen möchte, ja, um die irgendwie durchzukriegen. Und, und ich meine, da ist das Mindeste, was wir irgendwie vielleicht machen könnten, diesen Leuten zumindest diesen super ultra geringen deutschen Mindestlohn zu zahlen. Ja, der wirklich gering ist, Standort.
2: Oder überhaupt mal äh, Asylbewerber, ja. die herkommen, denen eine Arbeitserlaubnis Exakt. zu erteilen, dass sie diese Jobs machen könnten.
1: Exakt, weil, weil, weil nämlich tatsächlich da ein, ein enormes Wachstumspotenzial, also nicht weil ein enormer Bedarf ist, will ich sagen. Ja. Und dieser Bedarf kann gar nicht, also <lacht> wir haben gar nicht genügend ähm, um das, jetzt mal, um das jetzt mal einfach ähm, äh, mit, mit Sarah Wagenknecht zu machen. Selbst wenn wir ja uns anstrengen würden, wir haben nicht genug sozial schwache Menschen, die bereit dazu sind, all diese Jobs zu machen, liebe Sarah. Die sind nicht da. Und selbst wenn die sich jetzt vermehren würden wie die Kanickel irgendwie, die wären die immer noch nicht da. Wir haben nicht genug Leute. Sarah
2: Albtraum.
1: Ja. Aber, aber, aber wir haben einfach nicht genug Leute dafür. Und ähm, deswegen ist, ist diese Antwort ja nicht nur einfach, sondern auch falsch und dumm. Ja, also deswegen, es ist, das ist so schade einfach, dass wirklich Sarah Wagenknecht die einzige Person ist, die überhaupt noch irgendwie auf sich aufmerksam machen kann aus dieser Partei. Weil eigentlich mhm. finde ich natürlich die Idee, sich ähm, ja gerade, äh, also, also gerade in, in Zeiten, wie wir sie eben heute haben und gerade durch die ähm, ALG ii Gesetzgebung und sowas, ähm, okay. sich, sich tatsächlich auch mal wirklich um, um die abgehängten Leute zu kümmern und tatsächlich um einen sozialen Ausgleich zu kümmern und sich tatsächlich darum zu kümmern, dass auch Menschen, die das ähm, große Pech haben beispielsweise, in sozial schwache Familien hineingeboren zu werden, trotzdem noch Aufstiegschancen haben, die sie zwar haben in Deutschland, ja, aber die, und da gibt es ja mehr als nur eine Studie, zu extrem gering sind einfach. Ja? Und ähm, das würde ich mir alles wünschen. Ich, ich wünsche mir eine Linke, die das alles bitte macht. Nur diese Linke kann da nicht mit einer Idee kommen, die irgendwo von 1990 stand. Und das tut sie gerade.
2: Äh, Im Februar hat die Linke neue Parteivorsitzende gewählt. Weißt du, wer, das, wer die beiden sind?
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, weiß ich zumindest, wer eine von den beiden ist. Um das ähm, äh, mal irgendwie so äh, klar zu machen. Äh, und zwar äh, die Frau, die ich nämlich kenne, ist äh, die Frau, warte mal, wie hieß die ähm, äh, Henning Welso? Willso?
2: Fast Hennig ohne Hände. hennig
1: Henning mhm. Welso. Welso.
2: Susanne Hennig-Welso.
1: Das ist die Frau, die äh, das ist die Frau, die den Blumenstrauß geworfen hat. <lacht> so, die kenne ich äh, tatsächlich, ja.
2: Genau das andere ist Janine Wissler. Aber die dass, du die, dass du die kennst, dass du den Namen spontan äh, zumindest zusammenstückeln kannst, das äh, damit bist du überdurchschnittlich. Ich habe
1: die, hab die total gefeiert. Also für die für, für, für diese Aktion. Das war auch mal eine, eine gute Aktion, verstehst du? Das war, das war eine Art Konservatismus der Linken, die ich toll fand. Ja, das war eine ja. sehr gute Sache. Genauso was erwarte ich eigentlich von der Linken, aber das ist halt Symbolpolitik, verstehst du? Das war ein Symbol, das hat sie auch sehr gut bedient. Jetzt fehlt mir nur eine Idee. Das wäre toll. Eine Idee. <lacht>
2: ja. Und zwar eine, die über Ostalgie hinausgeht. Weil, ähm, Im Osten ja. sind ja nach wie vor die, ähm, die, die, die Wahlergebnisse äh, der Linken besser. Da ist sie sogar an zwei Regierungen beteiligt, an zwei Landesregierungen, nämlich in Berlin und in Thüringen. Ja, ja. In Thüringen ist, stellt sie sogar den Ministerpräsidenten. Es also, war sehr wackelig, wir wissen, was da passiert ist, aber ja.
1: Also ich glaube nicht, dass die Linke jetzt nachhaltig vom Plan verschwinden wird. Also wenn es eine FDP schafft, äh, mal einmal nicht in den Bundestag zu kommen und danach wieder aufzutauchen, dann schafft das eine Linke erst recht. Ja? Die Linke
2: ist zweimal nur noch mit Direktmandaten vertreten gewesen, hatten wir aufgearbeitet. Ja, ja,
1: ich weiß, aber ich, aber ich will es einfach nur sagen. Ja? Also, also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie... Äh, der abgesagt ist oder sonst irgendetwas, ja. <lacht> Sondern ähm, die, äh, die Linke wird bleiben. Und alles, was ich der Linken nur wünsche, und ich meine, da würde ich jetzt einfach mal sagen, ist dieser Wahlkampf leider verbrannt für, weil sie haben halt eben kein Konzept derzeit. Ähm, aber was ich der Linken einfach wünsche, wäre jetzt, dass sie die kommenden vier Jahre mal nutzen und mal ein bisschen überlegen, ähm, was denn mal neuartige Konzepte sein können. Und ein heißer Tipp ist es da ja wirklich mal zu den Grünen hinzuschauen, oder sich auch einfach nur mit der Frage zu beschäftigen, jetzt mal angenommen, wir haben jetzt wirklich jedes Jahr ähm, äh, diese, diese Sturmfluten oder wahlweise 45 Grad in der Frankfurter Innenstadt. Was heißt denn das eigentlich für unsere Leute? So, und wenn man sich nur mit dieser Frage mal beschäftigt, vier Jahre lang als die Linke, ja, dann könnte es ja vielleicht sein, dass man auf Antworten kommt, die. Das Leben von ähm, sozial äh, schwachen Menschen in irgendeiner Form äh, mit beeinflusst und die vielleicht sogar zu einem Leben führen, zu einer Koexistenz ja. zwischen eben ähm, äh, sozial starken äh, Menschen, die aber durchaus auch sozial und, ähm, äh, ja, so sozial eingestellt sind, ja, ähm, äh, und eben sozial schwachen Menschen, wie eine Koexistenz da aussehen könnte. Vielleicht kommt man da ja auf Ideen. Ich wünsche es euch zumindest.
2: Ich merke an deinem Ton, dass du gerade versuchst, die Sache nach Hause zu fahren. Ich, ich habe aber noch was, was dich eventuell schockieren und nochmal zu einer Tirade äh, animieren wird. Ja, Wenn ich äh, mich in so aufgeschlossenen, äh, progressiven, eher linken Kreisen umhöre, dann höre ich da häufig auch viel Bewunderung für die Linke. Viel, ja Gott, die haben doch die Konzepte die haben doch die besten Konzepte und die könnten eigentlich das Deutschland so hinreformieren, wie wir es endlich bräuchten und haben wollen. Und ähm, das auch, sie haben bislang kein offizielles Parteiprogramm, also die haben ja gesagt, wir nehmen auf am 30. Juli, das Parteiprogramm der Linken ist aktuell nicht beschlossen und damit nicht final, aber was man äh, aus den Entwürfen sieht, die haben äh, mit die radikalsten Vorschläge. <lacht> denn ja, das finde ich ähm, an der Linken auch, äh, also was ich an der Linken wirklich schätze, A, sie stellen im Bundestag immer die besten kleinen Anfragen, wo man tatsächlich auch mal Sachen... Mit, äh, was? Was? Wa, wa, Wie ist der Sachverhalt? Warum kümmert sich da denn keiner drum? Also gut, dass die Linke da mal wenigstens nachgefragt und es jetzt hier eine offizielle Antwort vom Bundestag gibt. Äh, das macht ihr auf jeden Fall gut. Und... Ähm, was war das andere, was ich sagen wollte? Und sie hat es dadurch als ihr, durch ihren Status als eine doch äh, radikale Partei, die nicht in Regierungsverantwortung ist und gerade auch nicht zu sehr damit rechnet, plötzlich in Regierungsverantwortung zu kommen. Es könnte passieren, auch schon nach dieser Wahl, aber wir rechnen mal nicht damit. Ähm, die kann sich einfach auch ein paar radikalere Konzepte leisten mit denen sie auch äh, hingehen kann sagen kann, ja hallo, warum macht ihr, macht ihr denn diese Sachen nicht, die doch eindeutig nötig sind? Also äh, ich glaube in der Linken, die Linke war, glaube ich, auch da dürfte mich gerne korrigieren, die erste Partei, die gesagt hat, lasst uns doch den ÖPNV kostenlos für alle machen. Natürlich gab es das vorher im Ausland, da gab es Vorbilder, aber die Linke war die erste, die gesagt hat: Lass uns das doch einfach in Deutschland übernehmen, gratis ÖPNV für alle machen.
1: Bist du dir sicher? Weiß ich nicht. Nein. nicht weil ich glaube, das, wann, also hast du eine ungefähre Zeit, wann das war, wann die es gesagt haben?
2: Ich glaube, vor acht Jahren ist es das erste ja, Mal. Und
1: ich weiß nämlich tue. zufälligerweise, dass als die Piratenpartei ins Berliner Abgeordnetenhaus gekommen ist, ah die das äh, gesagt haben, propagiert haben und ganz große Probleme damit hatten, weil nämlich Leute ähm, äh, nicht verstanden haben, dass Fahrscheinlöser ÖPNV nicht heißt kostenloser ÖPNV, sondern dass es heißt, ähm, wir bilden quasi ein Umlagesystem für den ÖPNV. Ja, und ähm, im Wesentlichen haben wir quasi eine, Steuer ist das falsche Wort, aber eine Abgabe, die also dann... Äh, äh, ja, alle Leute, also diejenigen über den V erstmal finanzieren und die dann alle Leute damit kostenfrei fahren das zumindest. Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Ja, äh, ja. Fahrschein.
2: Ja. Frei. Dann haben sie es. Also äh, ich denke, aus der Piratenpartei sind ja diverse gute Ideen vorgegangen, äh, die die äh, PDS, äh, Entschuldigung, die Linke und diverse andere Parteien übernommen haben. Auch äh, diverse Leute. Ich meine, die Piratenpartei ist ja ein bisschen zerfasert mittlerweile und da sind auch diverse Köpfe in andere Parteien rübergegangen. Naja.
1: Ja. <lacht> ich wollte einfach nochmal ganz kurz sagen, also weil du gerade die Oppositionsarbeit und die Konzepte so und ne, kleine Anfragen und so weiter. Ich ähm, respektiere die Linke für ganz viele Dinge. Nicht zuletzt für Gregor Gysi. Ähm,
2: der ein unglaublich guter Rhetoriker ist. Auch das haben wir gesagt. Man macht auch von, äh, er steht ja auch in Verdacht, IM gewesen zu sein, inoffizieller Mitarbeiter bei der Stasi der DDR, was absolut furchtbar wär, wäre, wenn es so wäre. Also furchtbar im Sinne von, du Arschloch. Ähm, aber. Ähm, Dennoch muss man einfach vortun, er, er kann Dinge wirklich ganz hervorragend runterbrechen und erklären und ist dabei auch noch unglaublich sympathisch. Ja.
1: Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, ich weiß, dass die eine tolle, ähm, eine tolle Oppositionsarbeit machen, ich weiß, dass sie tolle Konzepte haben, ähm, <lacht> aber sie zielen einfach knallhart auf die Opposition. Und da halte ich es einfach mit Franz Müntefering, der gesagt hat, Opposition ist Mist.
2: Ach, der war das. So, ja.
1: Und äh, das ist halt eben einfach, das muss man jetzt also, Franz Müntefering, ein SPD-Mensch, ähm,
2: und, wir, und wir müssen einfach, was denn? <lacht> die, die SPD heute und Opposition ist. Die, ja. die wollten ja letztes Mal, bitte, bitte, endlich, lass uns doch in die Opposition. Nein, warum zieht ihr uns denn jetzt wieder in eine Regierung? Nein! Ja.
1: <lacht> Jedenfalls, äh, und das wollte jetzt aber hier mal. Ähm, das wollte ich jetzt hier also nochmal jetzt wirklich dann zum Abschluss sagen. Ähm, äh, du kannst die tollsten und extremsten Konzepte haben und das, dich dafür feiern lassen. Und ähm, äh, wenn man das dann alles umsetzte, dann würde das ganz toll sein. Aber man muss halt eben auch einfach sagen, wenn ähm, alle deine Konzepte eigentlich nur darauf abzielen, möglichst experimentell und krass zu sein, ähm, damit du auch auf gar keinen Fall irgendwann mal in die Verantwortung kommst, die auszuprobieren, weil die schlicht und ergreifend mit nichts irgendwie vereinbar sind, was gerade auch nur ansatzweise der Populus ähm, äh, ja, wählen möchte, ähm, dann ist das natürlich auch eine safe Bad. Ja, so, also du kannst immer hingehen und sagen, ich habe hier die allerneueste Erkenntnis, die super, super doll experimentell ist, aber wenn man das so machen würde, dann äh, könnte das alles ähm, super gut funktionieren. Wir erinnern uns an das bedingungslose Grundeinkommen. Da bin ich mir sogar einigermaßen sicher, dass das tatsächlich etwas ist, was durch die ähm, Linke damals gepusht worden sein könnte. Ähm, wo wir heute wissen, tatsächlich nach ein paar Experimenten und so weiter, dass es okayisch funktioniert, aber eben nicht das Allheilmittel ist, von dem wir früher dachten, dass es das vielleicht sein könnte. Ja, und ähm, weil es eben halt tatsächlich ähm, Leute äh, durch einen Raster fallen lässt. Und dann äh, hast du plötzlich ganz andere Probleme an äh, anderen Stellen, mit denen du vorher nicht gerechnet hast. Und das ist nicht dieses komische Schreckgespenst von der CDU, dass es das nicht finanzierbar sei. Sondern du hast eben aber ein ganz anderes Problem, nämlich dass Leute äh, sozusagen in einer absoluten Isolation äh, äh, landen, die du eigentlich da nicht haben möchtest in dieser Isolation, weil das auch gesellschaftsersetzend ist.
2: Aber ja. also auch, auch, nicht anderes... das Schreckgespenst, auch nicht das Schreckgespenst der FDP, die sagt, das ist sozialistisch, äh, Sozialismus im Schafspelz. Ja.
1: Aber lass uns das jetzt nicht mal alles diskutieren. Was ich einfach sagen möchte, ist, es gibt tolle, super coole, extreme Konzepte, finde ich auch ganz toll. Ja. Ähm, aber das ändert nichts, weil wenn du immer nur da bist, um äh, daran rumzumäkeln, was die anderen irgendwie vielleicht noch besser oder toller machen könnten, ähm, ist halt leider niemandem geholfen. So.
2: Damit hast du einerseits gerade sehr schön gesagt, was ich auch sagen wollte, andererseits möchte ich noch mehr sagen, es ist trotzdem schön, dass diese Konzepte von jemandem gesagt und auf den Tisch ja, gebracht werden. Definitiv, definitiv. Und dafür ist Opposition da. Ja, ja. Das kann die Linke.
1: 100 pro.
2: Ja. So, man muss halt sehen, inwiefern man äh, die Linke von ihrer Vergangenheit, der SED, die eine diktatorische Partei war, das glaube ich, kann man nicht wegwischen. Ob ihr da jetzt die DDR Unrechtsstaat nennen wollt oder nicht, das ist mir scheißegal. Jedenfalls, die, ähm, die SED war eine diktatorische Partei, daraus ist die Linke entstanden. Wie ihr das mit euch verhandelt, müsst ihr selbst ausmachen. Wir sagen nur, die jetzige Linke. Die bringt ein paar nette Sachen auf den Tisch, in dem Wissen, dass sie selbst die nicht umsetzen muss.
1: Haha, ha, Quink hat gesagt, dass Diktaturen egal sind. legal.
2: Ich habe gesagt, dass sie legal sind oder egal sind. Egal. Egal. Okay.
1: Ja, egal, egal, scheißegal.
2: So. Mir ist egal, ob, ob, ob ihr das Unrechtsstaat, mir ist die Nomenklatur. Egal. Ja, okay. Schön, dass wir darüber geredet haben. Also, ähm, wir
1: haben hier irgendwann nochmal neue Themen. Äh, unter <lacht> anderem das nächste Mal, wenn wir sprechen.
2: Und ich würde sagen, äh, bleibt uns gebogen Bis dann. Ja, macht's gut und äh, geht wählen. Wir vermiesen euch zwei, nach und nach jeder Partei, aber eine müsst trotzdem wählen. Bitte. Ja, selbst
1: ich werde dieses Mal wählen. Das, obwohl ich in der Schweiz lebe. Ja. ja.
2: Ja. Du bist ja auch noch deutscher Staatsbürger.
1: Ja, ich weiß. Aber
2: äh, egal. Wir ja, kurz... aber dir, das wissen die Zuschauer nicht unbedingt. Ja
1: gut. Können wir aber? <lacht> Nein, ich will illegal. <lacht> äh, ja, egal. Also, ciao, ciao.
2: Tschüss.